0: A oração do Mengão! Estamos chegando para mais um Resenha ao vivo nesse sabadão, ó, naquele clima, naquele pique com essas feras aqui. E você do outro lado, ó, já chega de voadora no like, se prepara, pega aquela pipoquinha, aquela aguinha, aquele refri, fica à vontade, porque hoje o Resenha tá deliciante para variar. Boa noite, Túlio Rodrigues, o Poeta. Fala aí, Dulô!
1: Fala aí, grande penido, grande nazário, né? sou fã dos dois, mandam bem demais. A galera que já está com a gente aqui ao vivo também, todo mundo comentando, falando bastante aí já, né? Da mais nova, né? Da Benefício ao São Paulo. Vamos falar bastante de Mengão, porque assunto não falta, né? O fim de semana aí promete com bastante novidade.
0: É o jogo do ano, né? O jogo do Campeonato Brasileiro, esse Flamengo e Atlético, é um jogo de muita história. Vou falar em muita história, muita história, muita resenha, é com ele. Aqui, ó. Roberto Nazário, ontem já arrumou umas encrencas aí pro JP, Fala aí, Fenômeno!
2: Boa noite, querido Boa noite, produção! Boa noite, poeta, meu parceiro, meu irmão! Boa noite, rapaziada, que tá junto com a gente! E eu já vou abrir dizendo o seguinte, como diz o nosso compadre Robertinho, humildade é arma de malandro, neguinho. Né, é, meu compadre, Roberto... Robertinho de Laranjeira, meu parceiro, meu irmão! Um beijo no coração e um beijo no coração da rapaziada que tá com a gente aí, não se
0: esqueça de meter o dedo no like, vamos compartilhar e vamos que vamos. Alô, Robertinho, um abraço. Amigo do Nazário, nosso amigo, né, Túlio? Então, com certeza. Você... Rapaziada, tá chegando. Como é, que é? grande Nazário? compositor, hein? Grande compositor, o cara manda bem no partido alto, hein? Opa, boa, 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 legal. E a galera toda aqui, só os fechamentos aqui, on, Jailton, Davi, Jadson Lima, hashtag fechado com o Flamengo, gostei. Galera, então depois da vinheta, bora resenhar, que hoje o programa tá top. Muito bem, muito bem. Não dá para disfarçar a ansiedade. 6h15 nesse domingão, Flamengo e Atlético no Mineirão. Você confere aqui o Coluna do Fla a partir ó, das 16h45 online para transmissão mais quente, produção tá lembrando dedo no like estamos com a produção dele Leandro Martins que é gênio que é craque ó Salvador na Bahia tá, tá presente o Davi Moreira Machado Demen Demen poeta tudo tá on também é.
2: galera da chica,
0: é rapaz, Betinho do Arte também Zico o maior da nação o morcego raspou a barba e aí Nazário
2: então, é, ontem nós fizemos um programa, eu, ele, Paulinha, e o desafio era, se chegasse a mil, mil likes, ele teria que raspar metade do bigodinho e pintar o cabelinho. Se chegar a mil hoje, aí, rapaziada, tem mais uma outra, uma outra prenda que vocês vão escolher. É só botar mil aí, que é só... Bota mil e escolhe que ele vai pagar.
0: Ih, rapaziada, então é isso. Já tem o um primeiro desafio aí para a galera, mil likes, um desafio que vocês vão escolher para JP Granete pagar, é, rapaz, tá meio esquisito isso aí, mas é isso, essa é a lógica, é assim que funciona. O Roberto Alex, tô ligado no programa, Robertinho de Laranjeiras, ó o cara aí, tá on, um abraço. É, esse é o cara, é, meu irmão, o cara tá on, hein. Grande compositor, e temos aqui, ó, Zico, o maior da nação, novo membro do Clube Coluna do Fla, bem-vindo, hein. Galera aê, que, quiser, que quiser entrar no clube... É o seguinte, tem aqui na, o link na descrição do vídeo. Gabriel Manoel lembrando que o programa de ontem foi épico. Paulinha, JP, Nazaro, não tem como, né? Não tem como. Aí sai de baixo, programaço, não tem jeito. Muito bom, muito bom. Poeta Túlio, como é que a gente pode abrir esse nosso papo de hoje, pré-jogo, Flamengo, Atlético Mineiro? Como é que tá a ansiedade aí?
1: Olha, é, jogo é muito importante, né? Então, a gente gosta de, de jogão, assim, jogo que que faz com que o Flamengo renasça depois todo mundo aí dizer que né o Flamengo tá assim tá assado não vai chegar vai chegar e são nesses momentos que a gente eu sempre digo isso né que a gente separa os homens dos, dos garotos né a gente vai vendo aí que quem vai ter realmente lenha para queimar e é um jogo de seis pontos então é importantíssimo e claro confiante aí para mais uma vitória do Mengão para vingar né aquela estreia infelizmente triste do Domi, é, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente liderar, que aí, o Internacional não vai vencer. Por Zico. Como, Túlio? Oi? Deu uma picotada no finalzinho aí. É.
0: É, ah, a é, deu a picotada?
1: eu falei que a gente vai vencer o um jogo
0: importante, seis pontos, por Zico. E o Internacional vai, vai tropeçar, né? É isso, e tá tendo o jogo agora, né? Tava, tava rolando a bola, São Paulo e Goiás no intervalo, né? 1 um a 1 um, 1 um a 1 um. resultado bom aí pro Mengão, São Paulo que é o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de final, é, São Paulo indo a 31 pontos nesse momento, vamos aguardar, é, recente sábado geralmente tem bola rolando né no mesmo tempo do programa, então vamos tentar não zicar, dar aquela força pro, Go... pro Goiás, mas deixa abaixo isso aí, que o São Paulo é o quinto colocado aí, o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, mas o papo aqui, é campeonato brasileiro. E você, Nazário, tua expectativa aí pra esse Flamengo e Galo? Galo e Flamengo, então, expectativa... né? é lá no Mineirão. É, o jogo é lá. Expectativa grande,
2: sobretudo porque agora vai ser um tira-teima, né? O primeiro jogo, o homem estava chegando, o time não jogou bem, as coisas estavam começando a, a se encaixar. Então, eu acho que foi um jogo que, claro, o Galo não tinha nada a ver com isso, né? O jogo acabou. Agora é um tira-teima. É um tira-teima que, é, embora. O cenário não esteja o melhor, né? Não esteja da maneira como nós gostaríamos que estivesse, né? Em função do, dos nossos desfalques e tudo, em função de tudo, todo o horizonte que a gente vem, esse esse ambiente muito conturbado, seleção, convocação, renovação de um, é, é perda de um jogador, um outro que não está atuando bem, mas faz parte do futebol, faz o campeonato tem que seguir e o, amanhã vai ser um tira tema para a gente efetivamente encarar o time do Nervosinho, do nosso querido Sampaoli. Infelizmente, ele não vai poder estar em campo, mas a gente vai jogar contra o time dele. Ele vai arrumar um jeito de se comunicar com alguém que fique à beirada do campo para orientar o time. Né? Hoje, disso, não é mais uma, uma, uma dificuldade tão grande. Ele não vai estar fisicamente, mas certamente, em função da tecnologia hoje, etc., ele vai estar ali é, acompanhando de perto e a expectativa é gigantesca, a melhor possível, acho que amanhã tem tudo para fazer um grande jogo.
0: Muito bom, é clássico nacional, né, já foi final de campeonato brasileiro, a grande final de todos os tempos, a final de 80, né, aquele 3x2 épico, né, o Nunes, o João Danado fazendo chover ali, foi, foi realmente incrível, muitos jogos históricos e a maior rivalidade interregional, a gente sempre frisa isso em jogos contra o Atlético Mineiro, né, Túlio? Que é um jogo Sim. recheado de história e de rivalidade. Mas, Nem e tem também, problema. Nem é mais rivalidade de um lado do que do outro, mas é, existe e... que está aí, talvez seja maior entre dois times de estados diferentes, né?
1: E um dado interessante, o Atlético Mineiro foi o primeiro adversário na história do Flamengo na Libertadores e o primeiro clube a levar um gol do Flamengo na Libertadores marcado por Nunes no um 2 a 2, 81. Eu só aqui, ó, o, o Zico não tiver rapaz... essa
2: honra, né? É. Então
1: <risos> é marcado na história. E ó, o o zico maior maior do mundo falou que ele era cria e aí ele virou brabinho, né? Ou seja, ele fez um upgrade no Opa. seu no seu no seu plano aqui no clube de membros. E o Gabriel Figueira falou que eu estou ficando careca. Ele deve estar cego porque realmente, né? Mas eu vou juntar o dinheiro, vou poder dar uma trabalhada aqui, botar, fazer um implante, sei lá, alguma coisa, ou assumir de vez a carequice. Mas acho que ainda está bonito, né? Acho que ainda dá para dar de chavada. Né? Pô, não, Ele... ó,
2: ó, ó, vou, dar, vou dar um conselho pra você por experiência. Pô, não, bota, não bota implante, não. Você vai ficar com a cabeça de boneca, Tô. Não faz isso, assim, não. <risos> vai ficar com a cabeça. Aquelas bonecas de plástico de 1,99 Tem aqueles buraquinhos assim em volta do fio. Pô, não, você... mas agora, agora,
1: agora, tem, agora tem umas paradas mais, mais avançadas aí. Você tira de um lado, bota o seu próprio cabelo. A parada agora tem um negócio Itajaí,
2: Itajaí, Itajaí, tá, Itajaí tá fazendo uma paradinha dessa aí lá em Itajaí, né?
0: <risos> não, mas, mas aí, o tu, Túlio, tu também não pode apelar, que a gente sabe que tem aí uma concorrência você e Diego Ribas, né? É, é né? familiar, Diego, concorrência Diego, familiar, né? né? É, Se é, você, pô, você não tem, não dá pra ficar mais bonito que o Diego, né, cara?
1: Não, aí não, aí teria que ajustar a lata, né? Que aí que é mais difícil, né? Mas aí também eu tô satisfeito também com a lata que eu tenho, então tá tudo certo, só a careza, <risos> né? Mas eu acho que ainda dá pra dar uma chavada ainda. Passa batida ainda.
0: É isso, aqui ó, retrospecto de Flamengo e Atlético Mineiro, separei aqui, dados do Statistics, um site ó, brilhante, é, foram 115 jogos entre Flamengo e Atlético, 46 vitórias para o Mengão e 37 vitórias para o Atlético, 32 empates. O Flamengo marcou 169 gols, o Atlético marcou 159 gols, ou seja, o Flamengo tem 9 vitórias a mais, é um duelo sempre apertado, né? Mas ultimamente, né, Nazário? O Atlético não intimida mais o Flamengo, não.
2: É, eu, eu tive a honra de poder é, compactar, compactuar, né, assistir, ser um dos, dos, dos Espectadores. telespectadores, né? Em que o, o, era uma época em que a gente viu um grande futebol. O Atlético Mineiro tinha um grande jogadores. Só de citar, março, né? É, só para citar dois aqui: o Éder era um baita ponta esquerda, o Reinaldo, o rei. O cara era um baita jogador, tinha muita classe, era um goleador, tinha muita categoria. Tecnicamente, era um jogador perfeito. E eram duelos que, bastante interessantes contra o Flamengo. E o Flamengo era aquele Flamengo da, da década de 80, cara. Com Zico e companhia, com um o tal de Zico, com um o tal de Leano, com um o tal de Leo Vegildo. Essa rapaziada que não jogava nada, ganhava na sorte. Então, era um espetáculo. A gente não via partida de futebol a gente via espetáculo de futebol. Com categoria... chato, né? Era... É, cara. Era, era categoria esbanjando. Era, era a imagem de um Flamengo e Atlético na década de 80 é como você colocar um copo embaixo de uma pia, ligar a água e ficar transbordando. Cara, transbordava categoria. Transbordava lances bonitos, transbordava futebol ao pé da letra. Era lindo de se ver. E aí o tempo foi passando, o, o Botafogo, está bem parecido, né? É, e o Atlético foi se distanciando por uma série de questões, né? Problemas políticos internos, e aí o futebol, a gente foi vendo, ele começou a ficar somente rival do Cruzeiro, era aquela briga interna, coisa e tal, mas no cenário nacional ele só veio despontar depois de alguns anos com o Ronaldinho, que aí teve aquela conquista da Libertadores e apagou. Então, não é, é, como você muito bem falou, Rafinha, é, 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 essa, essa rivalidade não é mão dupla, né? Ela é de lá para cá. Daqui para lá não é porque a gente está bem acima, bem acima, se a gente pegar o histórico, títulos, conquistas, jogadores, etc, 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 a gente está num outro, literalmente, estamos num outro patamar. E aí, essa rivalidade é mão única, né? Só de lá para cá. Daqui para lá, é somente mais um adversário.
0: Não, e só a título de curiosidade, né, ainda sobre essa final histórica de 1980, né, a galera mais nova da né, minha geração, mais novo, um pouquinho mais velho, não viu. É, o Flamengo tinha apenas, então, era o, treinado pelo Cláudio Coutinho. E tinha Raul, Toninho, Manguito, Marinho Júnior, Carpegiani, Andrade, Zico, Tita, Nunes e Júlio César. Esse foi o time da final do Maracanã. O Adílio estava no... Toninho! É, é, é,
2: é, inclusive o Toninho, ele era um lateral direito. Né, sim. O Turinho era lateral-direito e ele foi responsável pelo Leo Virgito Júnior, nosso querido capacete, começar na lateral-esquerda, porque ele era titular absoluto na lateral-direita. O Túlio deve lembrar disso. Ele era... ele era... Meu irmão, o black dele era dessa altura, meu parceiro. Era desse tamanho. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Maracanã, esse em 1932... É... <risos> Cara, ele é, jogava de pulseira. 1800.
0: 1800
2: e... é, 1832. Cara, ele jogava de pulseira, cara. Isso era uma coisa que nunca saiu da minha mente. E ele era muito grande, muito forte, e era uma das coisas que chamava a atenção. O black dele desse tamanho, o cara grandalhão, mas jogava muita bola. E em função disso, o Júnior começou a jogar na lateral esquerda, porque a lateral direita nessa época era, era do Turinho.
1: É, e uma coisa interessante também, que você, né, o Rafa leu aí a, a escalação do, da segunda partida, que no primeiro jogo, eles, eles né, como sempre, né, o Atlético sempre praticando aquele antijogo e tal, e aí eles arrebentaram com o Rondinelli, né, que, não, que não pôde jogar, e tem toda uma história do bastidor, de do, do, do uma carta né, que o Rondinelli fez para os companheiros e tal, falou, ó, vão lá, joguem bola, e realmente é muito marcante esse... Esse, essa conquista, né? a primeira conquista nacional, numa época em que o Flamengo, assim como a gente vê muito hoje, né? o pessoal querendo pegar no pé do Flamengo e o Flamengo vai sempre desmistificando essas coisas, né? o Flamengo é o time do Maracanã chega sempre, bate na trave, nunca ganha e tal, em 80 acabou-se tudo isso pra gente ter a hegemonia do futebol nacional
0: isso, e, com lance, e com o
2: lance do... Tem, a galera tem né, acesso mais um drible e o gol do Nunes, porra Campeão, né? Quando todo mundo esperava que ele centralizasse a bola na área, ele dá um drible curtinho, vai no fundo, toca de direita, o João Leite caindo no chão, golaço, porra, aí o Maracanã explodiu, né, parceiro?
0: É, e o Silvestre do Atlético foi tapeado lindamente, ele falou, olha lá o Cristo, olha é o Silvestre, olha o Cristo! Ele é o, <risos> o drible, o, talvez o maior drible da história do Flamengo, né? esse do, do João Danado, enfim... Uh, muito bom, muito boa essa, essa memória. A gente fez a transmissão desse jogo né no período do auge né, da pandemia. Sem jogos, a gente fez e retransmitiu essa final de 80. Foi, foi um prazer né acompanhar esse time do Fla contra um Atlético poderosíssimo do Toninho Cerezo, do Hélio, do Reinaldo, como a, o, o, o Nazar acabou de lembrar. Galera no chat, galera no chat discutindo. Todo mundo ávido por novidades e tem novidade no Mengão. Tem craque voltando, craques voltando. Mercado da bola e muito mais. Tudo nesse esquenta aqui de Flamengo Atlético, temos Rodrigo Antunes no nosso chat, que além Opa! De... o melhor lateral direito da equipe do Coluna do Fly todos os tempos, é também um super comentarista ligadinho aqui com a gente. Um abraço um beijo pro Rodrigo Antunes, pai da Isabela tá interagindo aqui com a galera, agitando o nosso chat, Zico, maior do mundo também por aqui, Vicente Flá tá falando que o Nazário entrou sem pagar nesse jogo, porque é, é caralho, o Vicente Flá não presta não, hein, Nazário, tem que, tem que... você e o Vicente Flá tem que resolver essas questões no octógono, eu acho. Isso
2: é um, Aí, tá. isso é um desgramado, rapaz, o octógono é pouco, tem que pegar ele, botar num paredão e pegar uma R15,
0: lotado de, <risos> de munição. Meu Deus. James Léo Borges, a decisão do Campeonato Brasileiro de 1980 é o jogo mais emblemático da história do Flamengo, na minha opinião. A partir daquela conquista, o clube se tornou respeitado. A história do clube do Maracanã, né, como o Túlio acabou de lembrar. É, é mas foi...
1: tem... É, assim, o Nazário talvez é, pode até dar mais detalhes, né? Dizem que aquele gol de, do Rondinelli 78 contra o Vasco, né, principalmente depois que ocorreu em 77... É, o Flamengo batendo na trave, tanto no Campeonato Nacional como Carioca, o gol, e, e aquele time seria desfeito, né? Era uma garotada é, da base, queria da base. E o Rondinelli faz aquele gol, né? E aquele gol, né, o pessoal, pelo menos assim, alguns contam a partir dali a hegemonia do Flamengo, né? De 78 o emblemático. Né, a 83, quando o Flamengo, né? Até o Zico sair, é, para muitos, né? Pega 79, 80 e tal. Mas aquele Flamengo e Vasco ali, né, o Zico que tem toda uma, né, a história do do, do, do fotógrafo, né, o Ti, que pega a bola, dá para o Zico, o Zico não bate escanteio, né? E aí vem Exatamente. o Rondinelli por trás do do Abel, Abel Braga, né, e faz aquele gol. Cara, assim, eu porra, nem sonhava em nascer em 78, mas sempre quando eu vejo aquele gol, eu eu me arrepio e o Rondinelli
2: é, eu, é o também, cara... eu também, não sonhava em nascer, Eu li muito sobre isso. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, aqui Davi Moreira Machado rindo, o cadê, cadê, cadê? Zico, uma Nação, vamos comer frango cozido. Ainda sobra pra janta e eu faço frito. Ei, rapaz, é bota na panela, bota o galo na panela, Luiz, Luiz Até hoje não consigo ficar brabo com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho foi depois, não né? foi 87 e tal. É também um craque histórico do Flamengo, um dos maiores atacantes que o Flamengo já teve, né? E muita gente ignora isso, lembra apenas do Renato treinador, né? Não é. Não é só isso, é isso e muito mais. Não, e,
1: e tem, Eu lembro só do Renato e enquanto Fluminense, o gol de barriga, Renato 87, que é isso, mano. Renato foi importantíssimo porra. naquele título, né? E, e, e tem gente que tem uma bronca do Renato e tem todo esse jeitão dele de falar e, e ganhou aquele 95. É, é, eu lembro que foi a primeira decisão que eu vi no estádio em Loco, né? E, porra, ali, tipo, né, cara, foi muita tristeza, mas. Porra, o cara deu um título nacional pra gente, né, muito é. mais importante do que um carioca, né, se a gente for olhar na história, porra, decidido, contra, curiosamente, contra o mesmo Atlético Mineiro lá, né, faz o gol, manda a tele calar a boca, porra, muito, muito foda, e ele, ele fala, né, que ele veio pro Flamengo por causa do Zico e tal, tem todo o respeito pelo Flamengo, é, mas a galera, ele até gosta também dessa pegação de pé em cima dele e tal, eu acho que ele curte também. É, isso. porque na verdade ele
2: sempre teve esse, esse, esse louco, né cara, o Renato sempre foi um cara polêmico, eu me lembro que inclusive é. em 95, quando ele ganhou o campeonato carioca, inclusive foi, foi cruzamento do Ayrton, né, que foi jogador é. do Flamengo também, e aí a aposta era ele procurar o, o Romário, o Romário procurá-lo, para ver quem era o rei do Rio, aí ele foi, no, no, foi na Gávea, ele foi na praia, ele foi no, 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 na casa do Romário, aí foi, apareceu, Pô, cadê o baixinho, cadê o baixinho? Era na época que o futebol não era chato igual hoje, que não tinha negócio de bullying, não tinha negócio de ninguém ficar magoadinho, ninguém ficava... E rolava a brincadeira, a aposta, e ele sempre foi um cara muito... Ele, o Túlio, o Túlio Maravilha, que jogou no Botafogo, o Romário, cada um representava o seu time com aquele jeito falastrão, apostava, tirava onda. O Renato saiu, não lembro qual foi o jornal, saiu com a coroa, com o pedestal, pá, bola, era o rei do rio, não sei o que lá. Então, existia essa brincadeira amistosa e que mexia muito com a galera. Era a época que a gente via, por exemplo, o Maracanã entupido, não tinha porradaria, igual tem hoje. Ninguém matava ninguém, não precisava ter jogo de uma torcida só, era o momento que o futebol era do povo, e o povo tomava conta da festa, sem a selvageria, sem o vandalismo que, lamentavelmente, existe nos dias de hoje.
0: É, a coisa mais próxima disso, né que a gente viu recentemente, foi o Bruno Henrique falando, é outro patamar contra o Vasco. ah mas Eles ganharam hoje, mas nós estamos em outro patamar. Olha a repercussão que teve, foi tão legal, virou marca né, do ano de 2019, uma declaração um pouquinho, com um salzinho a mais, né? faz muita diferença no futebol, vamos voltar então para 2020, vamos falar desse Flamengo Atlético Mineiro no Mineirão 18 e 15 nesse domingo, primeiro jogo do segundo turno, aqui temos os relacionados do Fla na tela, Bruno Henrique, César, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol voltou, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, volante, Léo Pereira, Lincoln, Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pedro Rocha, Renê, Thiago Maia, Vitinho e William Arão. O homem voltou, Gabriel B, né? Gabriel B voltou pro Túlio.
1: É, rapaz, vamos ver como que... A condição que ele vai estar, né? Se ele vai poder jogar os 90 minutos, já tá bastante tempo aí é, é, preparando né, a sua volta naquela fase de transição ali, é, é, para treinar com os companheiros e tal, eu espero vê-lo amanhã, né? já que ele falou para poder preparar as plaquinhas, uma pena que, né, hoje a Paula não tá aqui, que eu até mandei para ela no Twitter, né, prepara as plaquinhas aí, né, que o homem tá, tá voltando e a expectativa é enorme, né, eu acho que é, o, o Domi só tem a ganhar, é, é mais uma opção, não sei se ele, se ele entra como titular amanhã, é, eu já até falei aqui, né, ele e Pedro, na minha opinião, os dois 100% fisicamente e tal, jogam juntos, talvez pode variar entre um adversário e outro e tal, é, mas só quem ganha é a gente, né, cara? Dois atacantes sim, de, de peso demais, né? O Pedro que tá numa fase esplendorosa e o Gabigol que, né? É o Gabigol, né? Você nem fala Pedro, muito.
0: Pedro tem 20 aí aí, ó. na ah, temporada. Ah,
1: Como é que coraçãozinho é? Coraçãozinho pra ti, coraçãozinho. Ih, Gabigol... Ídolo,
0: né, cara? É ídolo, né? Não tem, tem muito o que conversar, não. O cara fez o que fez naquele, <risos> em 2019. né Não tem o que dialogar, é muito ídolo. Agora, Roberto Nazário, como é que o Mengão vai montar o ataque para amanhã?
2: Então, a gente a está... Gente é, é, o, o Domi, a gente não, né? O Domi. O Domi tem uma dor de cabeça maravilhosa, né, cara? Ele tem essas opções aí dos relacionados, é absolutamente saudável e importante para ele é, trabalhar e mostrar, é, literalmente, amanhã em cima do nosso querido Atlético Mineiro, que o primeiro jogo é, foi um equívoco, né? Então, a gente vai colocar as coisas no lugar. Então, diante disso, a gente tem a possibilidade ou de colocar os dois juntos, né? Gabigol e Pedro, a gente não sabe efetivamente como é que ele está fisicamente, se ele está sem... 100%, 100 não vai estar, tá porque está muito tempo parado, voltou a treinar. Então, não acredito que ele vá jogar os 90 minutos. Eu, particularmente, acho que não vai jogar. Mas, diante de, de tudo que está acontecendo, a gente tem a possibilidade de ver um jogando e, de repente, numa medida, entrar o outro para poder complementar. Tudo vai depender muito dos 45 minutos iniciais é, é, eu também estou muito feliz porque a gente, o nosso meio campo vai estar preenchido, Everton Ribeiro voltando, então a gente vai ter Thiago Maia, tem também o nosso querido Pedro Rocha, que é uma opção sensacional, o cara quando entrou, deu conta, mostrou que é um excelente jogador, mostrou que ali no lado esquerdo, ele jogando em plenas condições, ok fisicamente, é um cara que vai dar muito fruto, é um cara que o Flamengo está tá, tá abrindo uma frente bastante interessante, porque a gente está vendo que, lamentavelmente, o Bruno Henrique não, não conseguiu ainda chegar no seu ápice. Ele não está não tá aquela Ferrari que a gente está acostumado. A gente não sabe o, o porquê. O fato é que ele não está como... Ele não é o nosso Bruno Henrique. Ele ainda está em download. né tá... Mas o Pedro Rocha, quando entrou, mostrou que é um grande jogador. Mostrou que do lado esquerdo ele entende, é um cara que tem muita categoria, é um cara que tecnicamente joga muito, se posiciona bem, oferece perigo, entra na área e a gente está bem servido. Então a gente começa a respirar é, diferente dos outros meses, em né, que a gente estava na expectativa, meu Deus do céu, quem está quebrado, quem vai entrar, quem não vai, tem um jogo depois de amanhã. E agora, então a gente ficava naquela de com pouco oxigênio. E agora a gente está começando a... Opa! Está começando a voltar. A massa do bolo está começando a crescer de novo. Então, vamos para dentro, que é um momento importante do Flamengo morder esses três pontos, continuar a crescer nesse, nesse momento de virada, né? segundo turno abrindo. Então, é o momento da gente continuar subindo a ladeira e as outras duas competições que nós temos em vista. né, Dá umas duas guardadinhas ali na gaveta, mas a gente já está se
0: preparando para ambas muito bem, aqui ó. vários comentários aqui no chat ó. o Eduardo Oliveira não colocaria o Gabigol para sair jogando, o Rafael Damasceno colocaria, é... vai comentando Gabigol titular, Gabigol segundo tempo, como é que você faria? Marcos Vitor botaria o Gabigol no segundo tempo é... o Virgílio Sobrinho, não tem como não concordar com as opiniões do Nazário, esse entende muito, boa opa, obrigado é... Tô contigo, valeu Outros comentários bacanas aqui. Já eu é Tom Brito. É, lembrando que quarta, só quem não vai para o jogo, é o Rodrigo Caio. É, o último jogo, né, Túlio? Foi contra um, um outro atlético, o Atlético Paranaense. E a gente viu as falhas individuais do Ilharão. Você acha que, que uma conversa do Domi com o jogador é, resolve, contorna essa situação? Você acha que ele pode estar... Ah, abalado, não sei apesar dele já ser um jogador cascudo como é que você armaria o meio campo do Flamengo lembrando que daqui a pouco a gente vai botar na tela também ah, a provável escalação do Fla, que a produção preparou pra gente
1: É, eu, eu, eu acho que não é uma questão só de conversa, né, eu acho que a conversa talvez já, tenha, já deve ter acontecido né? principalmente depois daqueles erros do ah, Gustavo Henrique, do Isla né, apesar de os problemas terem continuado, eu acho que a questão eu já até falei aqui, é treinamento né? Não adianta é, 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 o cara chegar ali e falar. Porque, assim, o, o erro individual... Até que ponto o Domi tem responsabilidade por num passe errado de dois metros do Arão, do, do, do Gustavo Henrique? Eu não consigo mensurar isso. Aí a gente pode falar, de repente, da atuação individual do jogador. Por exemplo, na minha opinião, é, o Arão pode não ser aquele Arão que o Jesus fez com que ele... Né, é, 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 aumentasse muito o seu rendimento em campo, entregasse muito mais pro Flamengo que era justamente, ele, ele, ele rendia muito bem no Botafogo, não tinha conseguido até 2019 é, render aquilo que a gente esperava ali ele conseguiu, mas eu não eu também não consigo enxergar que o Arão voltou a ser aquele Arão antes da chegada do Jesus eu acho que o Arão oscila faz uma boa partida aqui, por exemplo, contra o Corinthians ele fez uma boa partida, né entrou ali, jogou feijãozinho com arroz não comprometeu vacilou nessa é, contra, o, contra o Atlético, mas eu acho que a questão é treinamento, né? E como também é aquilo que eu falo também da zaga, como você tem uma rotatividade grande da zaga, é, é, eu acho que você dificulta um pouco essa o entrosamento ali do, dos jogadores e no meio ali na, na, na volância é a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui fazer o levantamento de, de quantas duplas ou trios o que for a galera quiser considerar ali, porque muitas vezes a gente tem né, o Ilharão, Thiago Maia e Gerson. Gerson, é, a gente tem ali, né, é sempre uma, uma, né, uma modificação, né, uma formação diferente em cada partida, isso pode influenciar também de, de certa forma, não estou dizendo que, ah, está passando um pano para ou não, meu irmão. não, aquilo ali é erro que o cara não pode ter, como a gente falou, o jogo de futebol é, é um jogo, muitas vezes, de uma bola só, né, então se... Se você está num jogo muito difícil, pô, o Flamengo foi lá, teve uma oportunidade, você não matou o jogo, aí vai acabar 0x0. Zero zero. Ou então você está ali, o teu zagueiro deu uma pichotada, tu pega e tu vai perder de 1x0. Um então, assim, é um jogo que você tem que estar tá ligado os 90 minutos. O jogador tem que estar tá ligado os 90 minutos. Mas eu acho que a questão é muito mais treinamento né, do que só uma conversa. Eu acho que a conversa, acredito eu, né, e acho que me pareceu isso também, pelo menos no que falou o Marcos Braz na, na Curitiba. Acho que isso já, já houve, né? E a gente viu também, por exemplo, o Gustavo Henrique, quando até rolou aquele papo de, de psicólogo e tal, dele chorando no campo, e eu não acho que aquilo ali seja por uma por uma fragilidade emocional. Acho que ele sentiu, falou, cara, caguei tudo, tipo assim. E eu prefiro que o cara sinta mesmo, entendeu? Tipo, que ele chega ali e ele sente e chore, né? Não igual o Thiago Silva, que foi lá e ia bater pênalti, aquele choro de. Ai. Aí tem que puxar o Não, o cara tá sentindo. Mamãe, né?
2: mamãe, me é. salva!
1: Entendeu? Aquela é. coisa bizarra que foi na Copa de 2014. Mas assim, eu, eu prefiro que o cara sinta, que ele esteja vendo, porque como eu falei aqui, é, se você tem um problema, você tem que identificar o problema. Isso vale pra nossa vida também. É uma dica até aí pro pessoal. Tá com um problema? Identifique o problema e você vai trabalhar esse problema depois dele identificado. E é isso. O Gustavo Henrique, por exemplo, ele sabe que ele errou. Eu tenho plena consciência que o Arão também né? imagina se o Arão vai lá dar uma entrevista e falar assim, não, mas ali eu... Mano, eu ia falar, brother, aí tu tá em outra, outra dimensão, igual tava o Domi naquela coletiva, é, é, eu não lembro agora contra quem foi, Isso foi contra o São Paulo, né? Que ele ah. né, foi péssimo na, 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 na coletiva após jogo, e você falou pra poder armar o, o meio de campo de amanhã, eu vou armar na hora do, do, da provável escalação, já vai mandar a provável escalação? Ih, rapaz, então, já vou já armar não meu time. Então,
0: aqui. Vai lá, vamos, manda ver, manda Pode? ver.
1: Então vamos lá, hein. É, eu vou de Neneca no gol amanhã. Opa. Ida, né, acho que é unanimidade. A Zaga, eu vou de Tuller e, e Natan, desculpa,
0: o Noga né, até voltou lá para né, o sub-20. Noga
1: é... e Ramon.
0: Só, só lembrar isso, que é importante, até o Rodrigo Antônio estava lembrando no chat, Noga e, e Ramon desceram para pegar ritmo com o sub-20 do Flamengo, então não foram relacionados. Para a lateral esquerda, você já confere o Renezinho ali, e na zaga é. não teremos o Noga à disposição. Manda aí, Túlio. É.
1: Até o Dr. Roger Júlio falou, grande poeta Túlio, doutor Roger pode... Túlio tá de meia nas transmissões. Eu vou e mostro a meia. Então, na... é. Tú de meia. É, Felipe Luiz na esquerda. O meio ali, eu vou aqui com a produção do nosso querido Leandro Martins aí, ó. É. Ilharão, como eu até usei o exemplo, né? O Ilharão, é, é, Tiago Maia e Gerson lá na frente fazendo a, a, a meia. Uhum. Lá na frente também acho que é isso, né? Bruno Henrique. E Everton Ribeiro E aí, aí Lógico, a gente tá aqui considerando de Que o Gabigol não estaria 100% Porque como eu falei, eu vou seguir minha coerência aqui Acho que os dois poderiam jogar juntos Mas eu acho que ele deve ser preservado Deve entrar no segundo tempo E Pedrão lá na frente com tudo Tudo nosso, esse é meu time aí De Túlio Tor Torren
0: Túlio torren. torren Vamos, come vamos começar logo na polêmica Na bomba, no gol do Flamengo Diego Alves e Hugo Souza, como é que você resolveria essa situação? O Diego Alves já está no banquinho, tem alguns jogos né, que ele tem sido relacionado e não entra. É, eu acho que ele deveria ter entrado no último, tá, para ganhar ritmo. E, e tem um comentário aqui, mais forte no chat, do Edwin Luiz Garcia. Diego Alves tem que ganhar minutos, rodagem, ele tem que ser titular contra os Bambis na quarta. Então, ele também não colocaria o Diego Alves no jogo de logo mais desse domingo. Como é que você resolveria essa questão, Nazário?
2: Eu acho o seguinte, tem que chegar para ele e falar assim, Diego, se eu sou o, o, o Nazário Torren, né? É. Diego? Nazário Torren. Torren. É, Nazário Torren. Uh, Diego, eu <risos> quero falar te, Já eh, resolvete o papo de la renovação? Não? Então, senta no banquito, por favor. Vamos
0: com Neneca. E o Diego Alves no banquinho, como é que vai ficar? vai ficar assim? É... <risos> é, é. Aí, aí ele vai falar: Puta lela, mabe! Vai, é, é. vai chegar a
2: minha santa mãe.
0: E rolei isso, <risos> rolê aquilo. É,
2: vai, vai, vai. O Diego Alves falou: eu,
1: eu aprendi vários palavrões em espanhol, mano. <risos> tem um que eu me amarro. Quando tem jogo. Jogo contra contra algum time da Argentina, não sei quem, eu só fico falando isso no Maracanã. Mas eu não posso falar aqui, senão derruba até a live.
2: É, eu acho <risos> o seguinte, é, de repente pensando no São Paulo, né? É, é, pode ser que de repente ele, eu eu hoje hoje eu penso em entrar com o nosso querido Hugo Neneca. Mas pensando né num jogo contra o São Paulo, que vai ser um jogo é, manhoso, vai ser um jogo mastigadinho, coisa e tal. E, aliás, o São Paulo está tá empatando com o Goiás. Mas é, eu acho que é, pode ser que... Não sei, de repente, o Neném... Né, não sei como é que está o ambiente, porque a gente sabe que a novela da renovação dele ainda está na cena dos próximos capítulos. Não sei como é que ele está psicologicamente. Né, não sei como é que ele está é, é, vendo isso. Então, é importante que o Domenico Chegue com ele, converse. Vem cá, como é que você está se sentindo? Você está legal, você não está legal? Você está bem para jogar? Você está tá, tá afim? A grande pergunta é, irmão, está afim? Se ele falar, não, tô afim, coisa e tal, então beleza, então entra aí. Ah, porra, não sei. Irmão, então fica no banco aí até você definir a tua vida.
1: Muito Então é, um, um comentário aqui do Marco você a respeito a história que o Diego Alves fez assim é, é A minha escolha pelo Neneca não tem nada a ver com a história do Diego Alves. A gente vai até falar depois, né, Rafa? Mas uhum. sobre, sobre isso. Então, eu vou até é, é, falar sobre isso aí também. E acho que rola uma certa é, injustiça com ele. Mas não tem nada a ver tipo isso aí. Eu acho que o futebol, na minha opinião, é momento. né E até dei minha opinião. falei, eu acho que o Diego Alves só volta a jogar né, depois que ele, que ele renovar. Tanto que a gente viu durante várias vezes ele, né, aí volta, aí, ó, o Diego Alves está à disposição, aí, não, tinha, aí não, não, não era relacionado, não sei o quê. Aí, quando deram, né, ó, renovou, vai renovar, que ele tinha acertado lá, verbal, foi quando ele voltou a ser relacionado, né. Aí, agora, como o bagulho voltou para trás, acho que ia ficar meio esquisito, sei lá, ele não ser. Mas a gente vai falar isso aí mais para frente, então eu vou dar minha opinião mais para frente aí. Valeu, Rafa.
0: Sim, o Heinzar, eu já comentei até com todos acho que com a Paulinha também, Paulinha Matos, durante o resenha que eu tenho uma, uma teoria que me deixa com um pezinho atrás, é, com relação aos crias que já caíram no nosso gosto, que a gente já adora, que já sabe que são profissionais, né? Que são o, o Hugo, o Natan, o, o Ramon tá quase lá também, tá chegando lá, tem muita personalidade, e outros, né? É, agora, tem alguns fatores que a gente não pode esquecer eles não jogaram nem com a torcida do Flamengo no Maracanã lotado, nem contra a torcida rival. É, a atmosfera do, do futebol profissional, dos grandes jogos, eles ainda não conhecem porque a ausência da torcida é um fator muito importante. Talvez seja o mais importante de tudo num jogo de futebol, num jogo grande, né? Então, isso é o que me deixa com um pezinho atrás e que me dá ainda mais é, a vontade de ver o Diego Alves continuando no Flamengo e tal. E a gente tem um tema super importante, né? Que é o Flamengo no mercado de goleiros, né, buscando é, eventualmente um goleiro, essa informação é, foi passada pelo jornal O Dia, que um dos nomes cotados pelos dirigentes do Flamengo é o do Renan Ribeiro, aquele que ficou anos e anos no São Paulo, né, aprendendo com o Rogério Senni, que está no Sporting de Portugal, que foi revelado pelo Atlético Mineiro, já tem 30 anos o Renan, e seria um nome possível né, para o Flamengo, caso a situação do Diego Alves azede completamente. É, o Jair Brito lembra do Tadeu do Goiás enfim, tem vários outros goleiros que a galera vira e mexe e comenta aqui no nosso chat mas eu tenho essa posição ainda, Nazário é, o Hugo é gigante mas o Hugo num jogo de mata-mata se ele falhar eventualmente, coisas que acontecem com todo goleiro o Diego Alves já praticamente eliminou o Flamengo né, de competição, aquela Copa do Brasil contra o Corinthians, aquele chute de, de longe pra caramba do Pedrinho, o Diego Alves não chegou e teve personalidade para seguir firme e tal, confio no Hugo, acho que ele é, manteria a, a, a personalidade mas é aquilo, né? ainda é um moleque muito novo assim como o Natan, assim como o Noga etc, etc, etc tua visão e também teu pitaco sobre esse Renan Ribeiro aí
2: é, vou começar da onde você começou, em relação aos jogadores dos mais novos, inclusive eu gostaria de citar também o Otávio gostei muito da participação dele quando entrou em campo, muita personalidade e, e jogou com muita firmeza é claro que tem esse diferencial. Os estádios não têm é, é, o, o, a, a, os, treina, os, os torcedores. E isso, certamente, é um, um ponto é, que é, gera bastante dúvida, né? bastante dúvida do ponto de vista de como os jogadores irão reagir. Por outro lado, a gente tem... Uma, uma situação, pelo menos no meu entender, uma situação muito favorável para todos os moleques. Né? Moleques, no bom sentido, eu já sou um senhor de idade, tenho 118 anos, então todos, para mim, são moleques. É... Já caíram na graça da torcida. A gente vê isso na rede social. Então, certamente, o primeiro contato do time com a torcida, eles vão pegar no colo. Ramon, Noga, é, é, Mateuzinho, o João, o Daniel, todos eles. Sim. Por quê? Porque o que eles fizeram contra o Palmeiras está na história, está gravado, está registrado. E a galera abraçou todos os garotos em função de tudo que eles fizeram no primeiro jogo diante do Palmeiras, com aquele ambiente absolutamente louco, aquela pressão, vai ter jogo ou não vai ter jogo. Foi admirável a, a atitude deles, jogaram com personalidade, jogaram diante de um Palmeiras que estava dentro de casa e que tinha em mente... Ninguém me tira isso da cabeça. Eles tinham em mente que é saco de o Flamengo em função de, da, da nossa molecada estar em campo. Isso é um ponto muito positivo. E tenho certeza absoluta que quando houver o primeiro contato da torcida no estádio com essa galera, porra, vão aplaudir, vão gritar o nome, vão enaltecer... E isso causa uma segurança psicológica muito grande. Porque é uma coisa você entrar no campo... Porra, meu, meu irmão, não sei o que a galera vai achar. Ninguém me conhece jogando no meio dos caras profissionais. A gente conhece os garotos jogando no meio deles, que é uma coisa. Quando você faz essa transição, é muito diferente, é muito mais complicado. É um degrau muito mais alto que tem... Uma série de resistências, série de componentes que representam essas resistências. Só que quando esses garotos subirem o túnel e a galera começar a Ramon, Ramon, Noga, Noga, lá, os é. caras vão estar tá, opa, tô no braço da galera. Tô mais tranquilo. E isso influencia no jogo. Em relação. Desculpa, fala.
0: Não, 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 eu ia só, só lembrar que alguns desses jogadores, até o Antônio lembrou, alguns desses jogadores já sentiram isso, de certa forma, no comecinho do Campeonato Carioca, mas o Sim. Hugo não, o Natan não, vários desses não sentiram isso, era outra galera, muitos inclusive foram emprestados, tipo o Yuri, é, o, o, tinha o Bill, era outro Vinícius. time. o Vini o Viniciano. situação,
2: E numa situação assim, Carioca, a gente é. entrou esse ano, né? Carioca mesmo, se ganhar beleza, se não ganhar não é fim de mundo. E a gente sabia que pô, os profissionais terminaram o um ano quase que no dia 25 de dezembro, né? Então a galera estava de folga, então vamos que vamos. Então a pressão não é tão grande. Agora é um campeonato brasileiro, agora é uma Libertadores, agora é uma Copa do Brasil. E quando o cara entra, o peso é maior, o peso é diferenciado. Não é mais a história. Ah, é o campeonato carioca, ganhou, ganhou, beleza, não ganhou, está tranquilo. É um outro panorama, né? Então tem um outro peso. Em relação ao a, a, o Flamengo estar no mercado para buscar um possível outro nome, caso mele a negociação com o Diego, eu achei sensacional. Porque aí o Diego já está sabendo o seguinte, Pô, irmão, se eu ficar batendo muito o pé e não fechar, eu não sou o último biscoito da bolacha. Com todo o respeito, com toda a admiração que eu tenho pelo Diego, foi uma peça importantíssima, é um dos líderes, gosto muito dele, mas diante de tudo que está acontecendo, diante do panorama, diante do nosso horizonte, pós-pandemia, falta de grana, empréstimo. Então, tem que se é, 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 olhar e ter um pouco de jogo de cintura, tem que se ter um pouco de consciência, tem que se ter um pouco de bom senso. Não pode se bater o pé, mesmo que, ah, eu, eu tenho mercado na Europa, Pô, ele, ah, eu tenho mercado nos Estados Unidos, na China. Não, então, olha só, eu sou da seguinte opinião, tá afim de ficar? Vamos para dentro. Não tá, parceiro? Grande abraço, tamo junto. Muitíssimo obrigado por tudo que você fez, mas não existe nada pior do que jogador insatisfeito estar tá dentro do elenco. Irmão, não rola. Então, essa foi já um sinal de que o Flamengo, possivelmente não conseguindo fechar com o Diego, já tá olhando para o mercado. Isso é absolutamente positivo. E vou com o nosso, nosso amigo aí que falou do Thiago, que pra, o Tiago não, o Tadeu, que é um grande goleiro, um goleiraço, adoro aquele garoto, joga muito futebol, é um baita goleiro, mas o, o Flamengo está muito certo
0: e eu gostei da atitude do Flamengo. Aqui, Túlio, o Fábio A. mandou, cansei, sou fã do Diego, mas tem muita gente querendo jogar no Flamengo. Esse é o tipo de reação que a gente cada vez acompanha mais aqui no nosso chat, no nosso termômetro, né? Muita gente, todo mundo reconhece o Diego, que foi um co-capitão, tava lá levantando todas as taças do ano passado e desse ano, é, mas essa novela tá muito arrastada, cara. E você acha que tá faltando um pouco de, de parceria do lado do, não necessariamente do Diego, mas do staff, né, de todos que cercam o Diego, eventualmente fala, pô, realmente um ano atípico para caramba, o Flamengo não tá nadando em dinheiro como a gente imaginava que estaria essa altura do campeonato, a gente poderia... Acertar por um valor um pouco menor. O que, que você acha que está acontecendo? Ou você prefere não se meter, não acho que a gente não, não deve participar desse processo?
1: Não, eu, eu acho o seguinte: eu acho que é, é, pra, a, a gente não tem muito como falar de valores, né? Eu vi muitos debates em cima disso, porque não tem os valores. Então, assim, ah Diego Alves, sei lá, ganha 700 mil, ele está pedindo um milhão. Quem garantiu isso? Eu não vi ninguém cravar, né? É, e nem. É, qual, qual foi a proposta do Flamengo, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. É, o, que, o, que eu, o que eu vejo, assim, eu concordo com, com o que o Nazário falou, assim, bem em parte, acho que o Flamengo está é, é, numa negociação e tal. Você está vendo que essa negociação não está indo para frente, você vai começar a olhar para o mercado. Eu não olhe, olharia para esse Renan Ribeiro. Né? Eu acho que é até uma. <risos> como é que eu posso definir isso? Você substituir um, um, um goleiro como o Diego Alves? Ah, é, ah, mas... entendeu? Agora, eu acho que a negociação do Diego Alves não parte de ser um qualquer jogador, tá? Eu acho que, se a gente for pegar aqui, o Diego Alves foi importantíssimo em 2019, né? A gente sabe dos problemas que tivemos em 2017, né? Quando a gente chegou na reta final da temporada, chegando na final da Sul-Americana, chegando na final da Copa do Brasil e sem goleiro. A gente tinha o Diego Alves e não podia utilizar o Diego Alves. A gente é. sabe como isso foi ruim, né? E o Diego Alves é um dos maiores goleiros da história do Flamengo. A gente não está falando de um goleiro. Ah, pô, o Diego Alves, aquele que jogou lá no Valência, jogou. No... A gente está falando do Diego Alves, campeão da Libertadores pelo Flamengo, campeão brasileiro, um cara que engoliu um sapo para poder permanecer depois do problema que teve com o Dorival. Eu sei que, que o Diego Alves pode não ter uma personalidade que agrade a muitos e tal, então, mas eu acho que essa negociação dele vai ser tratada de uma forma mais especial, entendeu? Eu acho que se há uma diferença que não seja absurda, e aí, eu, mais uma vez, eu não estou especulando em cima dos valores, nem para um lado, nem para o outro, né? Mas se for uma diferença que não seja absurda, eu acho que o Flamengo deveria fazer um esforço para, sei lá, pega um patrocínio pontual, algum tipo de parceria, faz alguma coisa. O Diego Alves não é qualquer um. E aí... Eu, eu vou entrar agora na questão da negociação, pelo menos dentro do que saiu, né, no colandofla.com Fla.com tem várias, várias informações, o, o, o Vene Casagrande também informou várias coisas sobre isso, de que me estranha, né, de que o departamento de futebol, através do seu diretor executivo, que é o, que é o Bruno Spindel, acerta com o staff do jogador um determinado valor, que já não era nem o valor que foi se apresentado lá no início, e aí, quando a coisa chega para poder já fazer o contrato, na hora de acertar lá em cima, a coisa é vetada. E aí, algumas teorias. Ah, as boas atuações do Neneca fizeram com que os caras... Ó, oh, vamos aqui dar uma... Porra, né? É, 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 dar uma... Como é que se fala? Um é, é...
2: upgradezinho no... Não,
1: não é... é, é... Vou, vou, vou deixar de gastar aqui uma grana né? com o Diego Alves, que é um jogador caro, né? e tal e aí assim, se a visão for essa eu acho que assim, é totalmente equivocada, e se o Bruno Spindel foi lá e fechou com o staff do jogador sem ter autorização, seja do financeiro, do Landinho, ou de quem mais seja, né, é, do Conselho de Futebol, eu acho amadorismo total de todos os setores, eu acho que o Bruno Spindel, para dar um OK lá pro, pro staff do Diego Alves, tinha que estar tudo acertado com os demais que se envolvem ali no processo ou então não há um processo, né? Eu acho que dentro de um clube profissional, assim como Coluna, aqui a gente tem um processo. A gente tem lá uma, uma, uma escala da semana, a gente tem quem vai apresentar o resenha, a gente tem quem vai produzir o programa, a gente tem. A gente não chega aqui de cabeçada e diz, oh, vamos fazer aqui, a gente tem uma pauta. Será que o Flamengo não tem um processo de contratação? Quem vai negociar, quem define valor, quem aprova, quem não aprova, como quem dá a palavra final? Ficou estranho isso aí, né? Então, assim, eu acho que também o Diego Alves tem muito a acrescentar ao Neneca. Eu acho que é muito melhor para o Neneca se desenvolver no Flamengo, tendo o Diego Alves do que tendo o um Renan Ribeiro, por exemplo. Eu acho que, pô, Diego Alves é um pegador de pênalti. A gente viu no passado, pega o jogo contra o San José, Diego Alves garrou para caceta naquele jogo, irmão.
0: Sim.
1: Teve o Flamengo e Penharol, aquele 0x0 que o Flamengo teve, e garrou para caramba lá no Uruguai também. Contra o Emelec, pegou pênalti aqui, é. né? Então, assim, eu acho que eu vejo uma galera, né, é, assim, é, e aí o engraçado, eu vou até, tô até me alongando um pouco, mas é, eu preciso. O Rafinha saiu, não pode falar mal do Rafinha. Olha, o Rafinha não foi lateral, fez história. Jesus, Jesus! Não, não pode falar mal. Diego Alves, vão meter o Paulo Diego Alves. Diego Alves recusou uma proposta do Oriente Médio para poder permanecer. Aí estão querendo se desfazer do jogador que quer ficar no Flamengo e baba o ovo. De um safado mau caráter do Jorge Jesus ídolo, ganhou tudo aqui Mas é mau caráter Rafinha, não saiu do Flamengo Não pensando em dinheiro Recebeu uma proposta do Madureira Da Grécia e foi pra lá passar vergonha Na Liga dos Campeões, tomando de 3 a 0 Porra Tem que valorizar o Diego Alves que quer ficar Ah, o Diego Alves tem que ser titular Não necessariamente, como eu falei hoje Aqui, o, o Nazário também Vamos de nenê e tal, vamos papá Agora, eu acho que se deve ter respeito pela história do Diego Alves, eu acho que a negociação deve ser tratada com mais carinho, né? não estou dizendo que tem que se pagar 2 milhões, até porque eu não sei os valores que estão envolvidos, mas o que está me parecendo pela maneira como está saindo, como que a diretoria está fazendo passar, é que eles estão tratando simplesmente como qualquer negociação e as pessoas querem, ah não, ah, o Diego Alves, ah pô, beleza, é, é... Diego Alves não jogou nada, não sei o quê não tá, agora tem Neneca, irmão, é aquilo que eu falo, o Flamengo aqui, a gente tem Pedro, a gente tem Gabigol, a gente tem Diego, a gente, não necessariamente todos eles precisam ser titulares, mas eles vão acrescentar, assim como o Diego Alves vai acrescentar o Neneca, vai acrescentar o T a liderança, como bem colocado aqui por vocês, né, a liderança que ele, ele exerce no elenco, acho que, pô, tudo isso deve ser colocado em, em, em xeque. E aí, é, é, a gente vai vendo aí como se, é tipo assim, pô, o Nazário manda bem demais aqui no comentário, então não precisa do Túlio, ó, ah, o Túlio é, 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 apresenta bem, não precisa do, do Rafa ou vice-versa. Tipo, não é, cara. É um time. É um time e todo mundo soma. Então, eu acho que deve ser olhado assim com mais carinho, lógico. Aí não chegou no entendimento, é aquilo que o Nazário falou. Já tem que estar realmente olhando para o mercado, já tem alguma coisa ali engatilhada. Eu acho que o Tadeu seria difícil, porque eu acredito que ele já tenha completado já os sete jogos pelo Goiás. Então, não poderia jogar o restante do, do Campeonato Brasileiro justamente na fase final. E terminando. Se o Neneca falhar, como eu já até falei aqui, o que seria natural, vai oscilar e tal, essa torcida que hoje está falando para ah, Diego Alves, Dani, temos agora o Neneca, vai ser a primeira a colocar o garoto numa cruz e sacrificá-lo e vai pedir outro goleiro. Precisamos de um goleiro experiente, não sei o quê, isso
2: E é por isso que o Zico nunca se apresentou para ser técnico do Flamengo.
1: É isso. É. E é isso. É. E assim, eu estendi
0: um pouquinho, mas acho que era importante para analisar todos os contextos aí, e vamos que vamos. Não, Nazário e Túlio hoje estão inspirados, só comentário, ó, de primeiríssima. Sensacional, galera. Vale o like, bora subir esse like. Eu, só,
2: eu quero só fazer uma observação, que é o seguinte, Rafa. Ah. Jogar bola com quem sabe é mole, né, parceiro? Pô, olha quem tá aqui. É. É. Olha quem tá aqui, olha isso. Pô, olha. Olha. Olha quem, meu amor, é é olha, né, pô.
1: Esse trio que não é um quarteto para ser uma, uma, ser uma família, né, pô, é outro patamar.
0: Não, coisa linda, coisa linda, e a gente dedicou parte do programa a falar de lançar um olhar mais histórico, né, pra história do Flamengo, né, falando de Flamengo Atlético Mineiro, o Nazário e o Túlio lembraram muito bem, o Diego Alves é um dos maiores goleiros da história do Flamengo, né, tem muito torcedor que é impulsivo, acho que o Flamengo é, virou Flamengo em 2019, não sei, esquece. Cara, é... tem o que? Tem Raul, Fijol, Zé Carlos, Júlio César, vai o Bruno Goleiro e tá o Diego Alves ali, gente. Tá é. ali nesse bolo, cara, entre os maiores. A galeria, campeonato. tá na galeria dos monstros. O um monstro, cara. O cara levantou taça de Libertadores, tem que parar e respeitar. Agora, a gente sempre contextualiza o temperamento do Diego Alves, a gente sabe que ele é um cara de, tempera... de muita personalidade. Enfim, é... muito bom esse papo aqui, galera. Bora subir esse like, voltando a frisar, hein? Ó, oh, se inscreva se não tiver inscrito, compartilha para todo mundo. Lembrando que amanhã tem a transmissão mais pé-quente aqui no Coluna do Fla. É, mais um giro aqui no chat, momento salve. Pel pelo Cavalcante está na área, ah, tá falando que a diretoria comete alguns vacilos. O Fábio A. tá concordando com o Túlio, com o Nazário. Diego Oliveira. Oi, Rafa, manda salve pro meu primo Paulinho Pinho. Um abraço pro Paulinho para você. Assina com o Diego Alves, diz o Alexandre Serafim o Enio Eduardo, Grande Túlio, o Hugo Neneca já falhou feio e o juiz marcou falta erradamente no último jogo. Diego Alves já é o reforço. Caraca, aquele lance. Aquele é. lance uma coisa bem bizarra. O cara, na barriga <risos> O que, que foi aquele lance? Até agora eu não entendi nada. Aqui, gente, é, avançando completamente no campo de jogo do gol para o ataque, tem uma notícia, mais uma vinda do, do jornal O Dia, que é a questão da compra do Pedro. O um assunto do nosso interesse maior Pedro, que tem contrato com o Flamengo por empréstimo até o fim do ano, o Flamengo tenta ou prorrogar esse prazo do empréstimo até o meio do ano que vem, ou então se virar nos 30 para fazer o pagamento, lembrando que são 14 milhões de euros, 93 milhões de reais, o Flamengo quer o quê? Qual é a tática, a estratégia do Mengão nessa negociação? Convencer a Fiorentina, que, que é a proprietária, digamos assim, atual do Pedro Guilherme, a tentar seduzir, tentar convencer a Fiorentina a aceitar um parcelamento né, dessa opção de compra que é de quase 100 milhões de reais. Né, uma grana violentíssima. A gente sabe que o Flamengo recentemente, né, Nazário? Deu uma porrada, comprou a Rascaeta. Depois, uma porrada, comprou o Bruno Henrique. Foi, foi quase metade do valor, considerado Considerável. É, e Gabigol foi um, uma compra assim, estratosférica do clube o Pedro seria uma das maiores, se não a maior compra da história do Flamengo, né? É, acho que o Gabigol ainda está tá um pouco acima, né, Túlio? Mas é, seria a... 93 milhões de reais. 100 milhões, né?
1: Gabigol é. foi em torno de 100 milhões, então acho que é a maior contratação da história
0: do clube. Então, você acha que o, o Pedro Nazário vale esses 93 milhões de reais? Eu acho que vale cada centavo, concordo com o Ayrton Boni, que também tem a mensagem de destaque aqui pra gente, membro do clube. Um abraço para Ayrton. Pedro, vale cada centavo. Qual é a tua visão? Como é que vai ser essa situação para pagar esses 93 milhões, parceiro?
2: É, eu queria, eu não gosto de, de me gabar, não, mas eu gostaria de... Eu só quero registrar aqui que há três anos atrás eu fui contratado por 90. Não fui 93, não. 90 milhões, é. Eu estou um pouquinho abaixo. Dinheiro, fala que é Dinheiro. É, é, dinheiro, dinheiro, dinheiro. <risos> Não tem negócio de real, não. Era euro. Era uma parada na época, era euro. Estava um pouquinho mais baixo, mas era euro. Cara, o Pedro... <risos> o Pedro, vou te falar que ele vale cada centavo desses 93, porque não precisa falar... O que a gente vai falar do Pedro? O Pedro, a gente não precisa de palavras. A gente já tem o histórico do cara dentro do Campeonato Brasileiro. O cara, o cara ele fede, literalmente, a gol. Ele bota, ele deve beber alguma coisa que tenha gol, suco de bola, o suco de rede, Meu irmão. O cara toma banho, a banheira dele deve ter água com cal, banhada na rede, qualquer coisa parecida, porque o cara está numa fase extraordinária. Agora, o papo da Fiorentina é o seguinte: é o que eu sempre costumo dizer. Você tem um jogador, pô, o cara está arrebentando, tá todo mundo pô a fama do Flamengo não é mais aquela coisinha de vila. Acabou essa, essa brincadeira. O Flamengo, literalmente, internacionalizou a sua marca. Então, todo mundo lá na Europa, principalmente em função das investidas que o Flamengo foi fazer com jogadores, com técnico, etc., isso abre é, 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 o ouvido de todo mundo. A antena está ligada. Mas é aquele detalhe. O cara vira, ah, meu irmão, eu quero a vista. Meu parceiro, ninguém, nesse momento, vai comprar... Ninguém tem caixa, ninguém tem cacife, ninguém tem cash para comprar um jogador do, Mike, do do Pedro à vista. Isso é papo de vendedor, irmão. E aí aquele detalhe, olha, eu quero à vista. Pô, irmão, olha só, eu não tenho à vista. Vamos sentar para conversar? Irmão, dá um café, uma aguinha, por favor, senta aqui. E aí você começa a desenrolar igual carro, parceiro. Você tem um carro, eu me lembro que o Simon Ledo tinha um cheque de 78, ele pedia 20 mil. Maluco, não valia três. Aí, não, mas porque foi do meu pai, porque não sei o que lá, porque é de família, não sei o que. O Chevette bate a porta, o vidro desce, buzina, liga a seta, vira o volante, ele, ele acende o farol, todo estragado. E o cara pede 20, porque é dele, irmão. Mas aí o cara vai chegar, irmão, não tenho 20, eu tenho 3. Vou te dar 3, ó, eu tenho 1.000, te pagar 500 mês que vem, no outro mês te dou mais 500, depois eu te dou uma rodela de cebola, duas jacas e mais 100 MRs. E por aí vai, a negociação começa nessa brincadeira. Vamos lembrar do Felipe Luiz, que foi aquela novela, vem, não vem, para, senta, e é aquela velha história da filosofia do Brasil, Gelo no Sangue. Ah, eu quero 93 na mão. Irmão, olha só, vamos olhar aqui para todo mundo. Ninguém tem 93 para botar na mão. Então, vai começar o papo, vai começar as tratativas, vamos sentar na mesa para rolar uma conversa é assim que faz. Ninguém compra, cara. Não tem na história. Não me lembro. Não sei se o Túlio lembra. Mas não lembro de alguém falar assim, oh, eu, quero, eu quero X no jogador. Aí vai o time lá, toma aí, irmão, a vista. Não existe isso. Isso é papo de quem quer aumentar. Ah, se eu tenho 93, então vamos lá. Vai dividir? Então é 100 agora. Beleza? 93 à vista, 100 a prazo. Não é bem assim, né? Vamos,
0: vamos ficar calmo, mas que ele vale, vale. Com certeza absoluta. É, o Fabiano Araújo comenta que vale até mais do que os 93 milhões e o Mauro Chaves comenta, análise perfeita do velhinho. É o carinho da galera. É, galera. Coluna coloca uma multa contratual alta para ele. Tem emissora de olho. É, Nazário, isso a gente não gosta de falar, né? É, 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 a, a ABC, a CBS, a Globo, enfim. É, os maiores do mundo estão atrás de Roberto Nazário, mas não vai, não vai subir ninguém Ninguém vai chegar aqui para tirar o Nazaret, <risos> senão vai ter que resolver com a gente, né, Túlio?
1: Com certeza, pô. Aí a, a multa aí, como fala o RH do Corona, tem que trabalhar o jurídico também, já fazer, pô, tem que ver essas cláusulas né, de, é. de rescisão aí, se foram bem feitas, né? Se não for, senão é aquilo, aquilo lá, né? Vamos ter que ir na porta da redação, pedir a cabeça né, do responsável por dar a hora pro seu Nazário sair.
0: É, <risos> BBC, Televisa, CNN é Cara, loucura tá, tá tá difícil de parar olha aqui <risos> comentário. o Ayrton Boi falou: Nazário é mito é legal os seis tons de grafite, à vista é só no videogame claro, todas essas negociações são super parceladas e faz parte do mercado mesmo, o meu medo é chegar a um, uma superpotência do futebol europeu e é tentar atravessar o um negócio
1: O é. eu, 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 eu também, eu concordo assim, assina embaixo pra caramba que o que o Nazário falou nem o nem Real Madrid, pô, o Real Madrid não pagou, por exemplo, pelo Vinícius Júnior, lá, sei lá, quantos milhões, é, é, cento e tantos milhões de reais à vista. Isso não existe. A Fiorentina pode ser que tá fazendo isso aí que o Nazário falou. Vai, ó, ah, você, você não tem à vista para pagar? Então, vamos, vamos aumentar um pouquinho o valor aqui, que você vai me pagar a prazo. Porque, se, se eles baterem o pé dessa forma, o Flamengo não vai comprar, porque não vai ter dinheiro. Você não vai pegar, porra, mais de sei lá, quantos por cento do que você arrecada bruto para você investir num jogador. Isso nem vai ter em caixa isso. Nem vai ter em caixa. E dificilmente, pelo momento que a gente vive, né? A gente vive uma crise é, que atinge o futebol a nível mundial, né? Não só o futebol, mas todas as empresas, as pessoas também. É, é, e alguém chegar lá e pagar 93 milhões pelo Pedro. Não tô dizendo nem né? como a gente tá deixando bem claro. Não é que ele não valha isso. né? Ele vale até mais. Mas é porque é um valor muito absurdo. E não é um tipo padrão... De negócio, né? Nem com o jogador que vale pouco, nem com jogador que vale mais se, se faz isso, né? O Flamengo, por exemplo, aí pagou 100 milhões no Gabigol a prazo, vai pagar isso aí durante um tempo, assim como o Arrascaeta, assim. Então, uma, eu acho meio que viagem da Fiorentina e deve ser isso aí mesmo que o Nazário falou: estão dando aquela barganhada, falou assim, ó, ah, vamos esperar aqui a contraproposta, a gente faz a nossa, né? Na pô, a 93, a gente pega aqui uns 100, paga também a é, é, vista, eu acho que o Flamengo aí, mais uma vez, não sei como é que tá, eu sei que tava as tentativas para prorrogar o empréstimo tentar prorrogar o empréstimo de todos eles até o final da temporada aqui, né, e já tenta lá fazer um bem bolado, geralmente o jogador um, estende um pouco o contrato com, com o clube, né é, 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 mas eles
2: podem fazer isso, né o cara pode estender o prazo, é, né? poderia ah, fazer, é o seguinte, vou estender mais seis meses aqui e seis meses aí este...
1: Isso, então, e aí o Flamengo fica com Pedro, pelo menos até o final do, 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 dos campeonatos, né, a gente vai estar, tá, né, depois de janeiro e fevereiro, reta de Copa do Brasil, reta final de, de Brasileirão, reta final de, de Libertadores, e aí você, ali você pega, de repente o Flamengo compra até com o dinheiro da premiação dessas competições, né, mas à vista eu acho super difícil, impossível que não só o Flamengo, mas qualquer equipe pague
0: esse valor. Muito bem, você falou em premiação, é, vale até lembrar, né, na coletiva do Marcos Braz que a gente fez aqui a live no Coluna, é, teve uma pergunta sobre premiação, é, só que essa não é positiva, né, é negativa, um aspecto negativo das premiações dos campeonatos que o Flamengo ganhou em 2020, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Carioca, para os jogadores, né, então essa grana para os jogadores ainda não foi paga e tal, o Flamengo... É, mas aí, Rafa, isso aí é, aí, é, é pra... de dezembro, né?
1: É, isso aí, houve, houve uma negociação ali, os caras fizeram um acordo, falou, oh, a gente vai pagar em 2021 as premiações de 2020, né? Por conta da pandemia e tal, eles devem ter utilizado o dinheiro ali em outra coisa. O que eu acho, se, 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 se os jogadores aceitaram, né? Sim. Eles não são trabalhadores como a gente, né? Então, assim, rapaz, ah, os caras vão, vão passar fome se abrir mão da premiação, não vão estar, né? E, e sempre tem um problema, né? No passado, a gente viu a questão da premiação que foi totalmente ruim para os funcionários, né? que nisso aí foram injusto pra, injustos pra caceta. Por exemplo, quem ia receber 70 mil né, reais, né, o cara que ganha, sei lá, 5, 10 contas, o cara recebeu 40. O cara que ganha 5, 10 mil, né, e aí eu estou sendo generoso, né, que tem galera que ganha muito menos, que também teve sua diminuição diminuída. E essa grana, pô! imagina você recebendo 70 mil num pau. Bah, 70 mil. Irmão, já pago aqui, já quito minha faculdade inteira, já quito ali uns dois, três anos de colégio lá da minha filha, de repente já dou entrada no apartamentozinho já com a patroa aí e, porra, não adianto, né, mano? Até ninguém... porque aqui ninguém, né, tem aí gente aí que, porra, usa dinheiro vivo aí para dar entrada em apartamento e tal, tem muito dinheiro, não é o nosso caso aqui,
0: né? Não, não mesmo, não mesmo. Aqui, ó. Eu não <risos>
1: sei, de repente o Rafa chega ali e fala, irmão, aqui, ó, eu tenho, sei lá, né? A gente teve o um cara aí que guardou
0: um dinheiro dentro da calça, de repente chega aí e aquele monte de dinheiro. O Nazário, por exemplo, só usa barra de ouro, né? O Nazário é barra de ouro. Que né? isso. É. Outro catamar. É. Outro é para patamar. chamar a atenção, pô. É para chamar é. atenção. Já tem aqueles bagulho aqui para derreter,
2: coisa e tal, informar, tudo
1: certinho. É, rapaz é. Aqui, ó, o Rafa, o Davi Moreira, assim, os óculos do Petatura tá são da hora, hein? Rafa, pior é que os óculos não são meus, são do Rafa. Eu Vou já falo para ele, não esquece de levar. Olha lá, até com ele lá. falei assim, não esquece de levar. Ah lá, ah. Ele, ó, assim, ó, não esquece de levar, ah lá, ó, não esquece de levar um óculos. Aí, aí tem duas lentes, aí pá, vai lá e, e tem a lente clara e tem a lente escura, eu uso mais a escura que eu acho que eu fico mais estiloso
2: com a ah. escura.
0: Visão, visão noturna, né? Quando a coisa não está é, é, boa.
2: É. Aí dá uma clareada no ambiente. É, só, é. Não pode botar, só não pode botar no baixinho esse, esse óculos aí, porque senão vai parecer o um meia né, parceiro?
0: <risos> aqui galera, olha só o Ayrton Boni, Nazaré Mito o Zico, maior da nação eu virei brabinho, como posso assistir o Madrugadão ou entrar no grupo da, da, do WhatsApp e essa aqui é, é uma boa questão vou abrir aqui os planos né, do clube do Coluna do Fla pra galera ficar ligada, muito legal essa novidade ó. É, existe a opção de você ser cria, você ser brabinho você ser brabo e super brabo né? e é progressivo o Cria tem direito aos emojis personalizados, fotos, vídeos de bastidores aqui, das transmissões, dos programas, etc. O Brabinho tem tudo isso que o, o Cria já tem e também é, grupo de WhatsApp, plano de fundo do Mengão, sorteio toda semana de uma camisa do Coluna. Aí o Brabo tem como opção também os benefícios anteriores, sorteio todo mês de um manto oficial do Mengão e seu nome falado e passando nas transmissões. O Super Brabo, Super Brabo, tem o seguinte todos os benefícios anteriores do plano brabo e também no primeiro mês você ganha uma camisa do coluna oficial zona do canal e no quarto mês você ganha um manto sagrado do Flamengo. Isso concorrendo a sorteio, concorrendo a um monte de coisa, então vale muito a pena, né? É, vale a pena demais quem puder dar essa moral, fazer essa entrada e essa assinatura no clube do canal, vai ser muito bem-vindo, vários membros aqui online na nossa live. Galera, vamos dar mais um giro geral aqui no nosso chat, o Marcelo Lago tá na área. Só da... você fala
1: pro, 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 pro Zico, para ele, é. né, aqui na, no, na, na descrição do vídeo tem um link do WhatsApp, uhum. e aí ele faz o contato lá, já pede para poder participar, né, do, é. do, 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 do grupo, e aí já vê lá como assistir o Madrugadão, mas eu acredito que a produção já deve ter postado aí na, na comunidade aqui do canal.
0: É, tem, lá o link e tal. Tem o um número do, do canal, você entra lá em contato, a gente já. Joga você no grupo de WhatsApp, vai ser maneiro demais trocar isso.
1: São várias figurinhas do, do querido JP. É tem, ou não é? tem figurinha, <risos> né? Né, Lohana, Pires? Né, Lohana é, Pires? É. que tá aqui no chat. A Lohana, a Lohana
2: é do departamento de figurinha.
1: Não, mas Rafa, é. pode falar também que você é o cara também das figuras. Bobeou, Rafa, pá, já dá aquela registrada.
0: <risos> Não pode passar, é isso. Então, valeu, Zico, maior da nação. Ricardo Telforte, lembrando que o São Paulo acabou de ganhar, pois é, um 2x1 no, no Morumbi, deu o São Paulo contra o Goiás, então o São Paulo sobe, aí vai para terceiro lugar, fica empatado, não, empatado não, com o Flamengo não, São Paulo vai a 33 pontos, o Flá tem 35, o Inter tem 35. Se tiver como, produção, conseguir jogar na tela também, Leandro, a gente pode interagir ao vivo aqui com a com a, a tela, né? A classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem o mesmo número de pontos do Internacional, que joga amanhã, 4 da tarde, ou seja, o Flamengo vai entrar em campo já sabendo o resultado do Inter, podendo se tornar líder, isolado apenas empatando com o Atlético Mineiro, mas é claro que a gente espera a vitória. Em breve, galera, em breve a gente vai mandar também os palpites para a galera interagindo, vai mandando tua cidade aqui que a gente está ligado. Vamos falar um pouquinho do Arrascaeta, que a gente separou aqui na nossa pauta também, o uruguaio mais amado do Brasil, né? um dos maiores gringos da história do Flamengo, já teve esse debate outro dia, teve o Pet e tal, o Arrasca está ali, está lá na, na prateleira de cima dos grandes estrangeiros da história do Flá, ele teve um novo desconforto, né, Túlio? E o Flamengo já está trabalhando com uma nova data para o retorno do Arrascaeta. Ele que está parado há muito tempo. É, então, o Flamengo tem a expectativa dele voltar contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de quarta-feira agora.
1: É, eu... eu pô, se, se ele voltar quarta-feira agora, vai ser maravilhoso, né? É, é, a, voltar não. No caso, tá à disposição, né? É, seria maravilhoso porque, como eu falei, é um cara que... Porra, o Rascaeta joga demais, né? Um cara importantíssimo, foi importantíssimo ano passado, é importantíssimo esse ano também. Mas eu fiquei meio com o pé atrás quando ele foi desconvocado, né? Porque a gente viu, ó, por mais que o Pedro tenha sido chamado para o lugar do Neymar, mas uhum. parece que o Neymar só vai ficar de fora na primeira partida, que é contra a Venezuela. Então, na segunda, é, provavelmente ele vai, vai poder jogar. Então, por exemplo, a seleção do Uruguai, que também é, é, vai ter dois jogos. É, poderia fazer o mesmo, né, já que o Arrascaeta já volta teoricamente, ficaria à disposição na próxima quarta, mas que bom né? que bom que ele permanece e é um reforço um cara que, que assim, não dá pra ser reserva nesse time tem que jogar, é, é craque eu sou muito fã do, do Arrascaeta, ele é aquele jogador que muitas vezes fala assim, porra, o cara tá sumido e tal, papapá daqui a pouco o cara vai num, num toque na bola, ele bota alguém na cara do gol ele faz uma jogada genial, ele é, é, é esse tipo de cara, e é um cara que é isso era uma coisa que eu discordava muito do Jesus, que o Jesus às vezes tirava ele do, do, do jogo, né? Olha a tabela aí, ó. Flamengo, Flamengo e Inter, né? Em primeiro, 35, São Paulo, 33, Atlético agora caiu, caiu né? Uma colocação foi para 32, e o Fluminense surpreendentemente em quinto. E aí é, o, Arrasca, o Jesus tirava, né? O Arrascaeta geralmente, mas o final do Mundial tirou, e é um cara que, pô, poderia ali decidir. Né? A gente viu na final da Libertadores como ele foi participou né importantíssimo né, então eu acho que é, uma, é, é muito bom pro Flamengo e que bom, né, a gente vem o Flamengo vai ter, perdeu é, Everton Ribeiro, né, Everton Ribeiro, é, Pedro Pedro, deixa eu ver quem mais, Isla né, agora o, o Arrascaeta não vai mais ser baixa acho que é isso, né, pra seleção que isso. poderia chegar a seis aí o, 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 o Everton Ribeiro então assim, cara, é reforço e é reforço de peso, né é, é, então vai acrescentar demais, é, que bom que... E o engraçado, Rafa, que eu queria falar, mas pulou, olha só, como é que é, o Rafa, quando o Rafa tiver jogo que interessa ao Flamengo, não coloque um Rafa para participar do resenha. Entrou no resenha, estava 1x0 um o Goiás, São Paulo empatou. Antes de virar, <risos> o São Paulo fez 2x1, um, entendeu? Então, assim, complicado, hein? Pô,
2: <risos> não, e também, é que o São Paulo, São Paulo quase que perde o jogo, porque o Goiás perdeu alguns gols interessantes. Eu estava vendo aqui o, 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 o,
0: o resumo do jogo. E teve polêmica também, hein? Ouvi falar que teve polêmica, a gente vai conferir isso aí, porque o São Paulo não joga sozinho, né? São Paulo é. joga com 12, né? Aliás, tem um quarteto todo, tem também a galera que assiste televisão, tá lá torcendo, enfim. Complicada essa, essa situação aí do time... Do time de São Paulo. Bom, que é o um adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Ontem o Nazário falou amplamente, né? Foi o dia do sorteio da, da Copa do Brasil. Túlio, como é que você recebeu essa notícia aí do, do São Paulo, sendo adversário do Fla nas quartas?
1: Cara, eu, ó, o Vicente Fla falou que você é zicadíssimo, que ainda surtiu é. o Rafa pra gente. É. Não, o Rafa eu é pequeno, é o brabo, pô. Ele só dá, ele só causa isso nos times adversários aí, mas, né? Vamos lá, a Lohana te zoando também aí e tal. Tem nada a ver com isso. Cara, assim, eu acho que tem algumas coisas que estão ficando descaradas, né? Assim que o São Paulo foi lá, foi desclassificado, isso não aconteceu com time nenhum, né? Não vou nem dizer do Flamengo, time nenhum. Teve esse privilégio de esperar como é que né, ia ser, né, como é que ia proceder nas, nas outras competições, paralelas ao brasileirão, e para poder ter seus jogos remarcados, o São Paulo foi, o Flamengo a gente viu quanto Palmeiras, né? Não, não pode, tem que jogar, mesmo com o time com surto de Covid e tal. É, depois fez, jogo, fez o jogo lá, né? É, jogou com o Goiás, depois jogou contra o Red Bull Bragantino né? em menos de 48 horas de intervalo. É, então, assim, como é que o São Paulo é premiado? E as coisas estão ficando descaradas, né? Eles estão nem fazendo mais questão de, de, de esconder, né? E, e a gente viu aí até alguns jornalistas, porque é, é super feliz, né? O, 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 o engraçado é que o Marcos Braz reclamou no geral coletivo falou: oh, está na hora da CBF. Né, marcar os jogos em São Paulo, ela marcou, né? Sem, lógico, trazer qualquer tipo de transtorno físico para o São Paulo, né, Marcando as partidas com intervalo, dando intervalo, seu devido intervalo, né? De três dias a cada partida. E aí, teve uma... a gente colocou lá pedidos, né? Como se o Marcos Braz tivesse pedido aquilo e o São Paulo não vai ter, mesmo, né? Participando praticamente de três competições, foi, foi, né? Mesmo que o Flamengo, né? A Copa do Brasil eles estão lá na Sul-Americana e Brasileirão, mas eles têm essa vantagem, porque o presidente tem lá suas ligações é, com o clube, e eu acho que isso é, isso é feio, né, cara, é pro campeonato, pro próprio São Paulo, é, é pra CBF, que a gente sabe né, como é que os caras são, né, a gente sabe, né, até vi ontem a fala do Nazário, todos os presidentes encalacrados, né, na, 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 um é preso, o outro não pode sair do país, né. Se gritar, é,
2: tá, pega, lá, não fica um.
1: Não fica um, né? Então, assim, é uma entidade que a gente já duvida né, da, sua, da sua administração e da idoneidade dos seus dirigentes, né, todos encalacrados, envolvidos com política. E aí, vale lembrar aqui, vale lembrar que essa CBF que a gente tanto reclama, o, o secretário-geral vai, vai virar sócio no horário do Flamengo. O Landim vai dar um título de sócio no horário porque... Ah, foi o um conselho de grande... Vou explicar como é que funciona. Você tem lá, o Flamengo tem lá um, né, o, o, o emérito, o benemérito e o grande benemérito. né? Sim. E você tem os títulos de sócio honorário. Os títulos de sócio honorário, diferente do emérito, benemérito e grande benemérito, eu não vou explicar aqui cada um, mas esses você tem que, por exemplo, eu, se eu tiver um determinado tempo de, vi, de, de serviços prestados ao Flamengo, me candidato. E aí a eleição ocorre no conselho de grande benemérito. O título de sócio honorário é uma indicação da diretoria. Né? Então, além de ter né, indicado uma série de, de pessoas ligadas ao atual ao governo, né, o que eu já acho errado, não por ser o governo que é, nada disso. Ano passado, teve lá o vice-presidente, o Mourão, que é rubro-negro, foi indicado, teve uma certa polêmica, mas você fala assim, ah, beleza, o cara é rubro-negro e tal, vamos relevar. Né? Agora, um monte de deputado ligados ao governo, teve um deputado né, também que está ligado ao caso de peculato, né, o cara, ou seja, o cara que está sendo investigado pelo Ministério Público vai ganhar um título e o secretário-geral, é, né, da CBF, Walter Feldman, vai ganhar um título de sócio-honorário, sendo que aí a, o Flamengo, ao invés de partir para para briga, entre aspas, o Flamengo, o Landim, não, eu tô conversando aqui, vou mandar uma carta, irmão, é guerra! Eu estava no dia que, o, que, o, que a apresentação da sua chapa, Márcio Braga falou, o Flamengo é um clube protagonista. Flamengo chega e bota o pau na mesa. Era, tá gravado, tem lá no canal, procura lá, blog Ser Flamengo, a primeira coletiva. Estava sentado na mesa, Rodrigo Dunsch, Landim e Márcio Braga. Ele falando que a relação do Flamengo com a CBF ia ser diferente. Quem mandava caixinha era o Bandeira e eles usavam adjetivo dizendo que o Bandeira era covarde. Vai fazer igual? É guerra, irmão! Tem que, pode não mudar nada, mas tem que ir para a imprensa falar. Não tem que dar título de sócio-honorário para esses caras, não. Entendeu? Tu vai agraciar o cara? Você está vendo que os caras estão prejudicando o Flamengo e tu vai agraciar com o título de sócio-honorário do Flamengo? Qual, qual serviço prestado esses caras deram para o Flamengo? Qual? Eu quero saber qual título, qual serviço os caras prestaram. Estão aí prejudicando o Flamengo. Aí Não vamos, não vamos falar nada. Vamos mandar uma cartinha. Vou resolver internamente. O São Paulo grita o Atlético tava lá, foi lá com a CB, tirou fotinha, o Palmeiras gritou no passado, foi lá beneficiado, o Flamengo não, vamos ficar quietinho, ainda vamos dar um título. Ah, tá de sacanagem, é piada, né? Eu quero saber cadê, né, cadê? Inclusive, o Márcio Braga, que, que falou na última reunião, se não o Flamengo também ia dar um título só para pro presidente da FED, né? Se não fosse o Márcio Braga, eles iam dar, né? Eu quero saber cadê aquilo tudo que o Márcio Braga prometeu, Lá em 2018, que o Flamengo ia botar o pau na mesa, que o Flamengo ia ser protagonista do futebol brasileiro, dos bastidores políticos. Estava sendo até no passado. O BAP o Cacau fazendo lá um bom trabalho. Agora tá todo mundo de mamãezada. Não, vamos dar um título, de... vamos resolver internamente. É guerra, irmão. É guerra, é aquilo. O jogador ganha a partida, a diretoria ganha o campeonato. E a diretoria do Flamengo está perdendo o campeonato.
0: Muito bem. Bom desabafo, poeta Túlio. Queremos ouvir o Nazário. Agora, você falou o nome do BAP. O BAP tá meio sumido, né? ele andava falando bastante, até com a, com a mídia, ultimamente, e nos últimos meses, mas já tem algum tempo que o BAP não tem estado tão presente, né, Túlio? No, no, no... É, o, 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 o BAP
1: também é membro do Conselho de Futebol, né? Sim. E aí um tempo ele, andou, ele, até, ele até me deu entrevista também, é, que foi até aquela entrevista, foi até polêmica, que tem a declaração que ele fala do Abel, que acabou virando até uma, uma ação judicial, uhum. mas agora ele está mais lá no, no canto dele, é,
0: é, não trabalhando. geladeira, né? Não chegou a ser uma geladeira por conta Não, da... até,
1: porque ele, até porque ele é um cara que jamais aceitaria... Diz que não tem ninguém com a capacidade de colocar o BAP na geladeira. É um cara polêmico, mas é um cara que eu admiro. Porque se ele tiver algum problema com você, ele vai chegar na tua cara e vai falar. Sim. Você pode não concordar. né Assim como eu não concordo com tudo que ele faz, com todas as decisões. Mas é um cara sincero, né? Não é aquele cara que fica... Ai, ó, o Nazário. Ele chega a falar... Nazário, ó, você tá careca. Entendeu? Tipo... tipo isso. Né? então é um cara que eu, eu gosto pela sinceridade, mas tá mais na dele eu espero que esteja trabalhando e que esteja cuidando dessa questão aí da, da, né, da, da que, ele, que ele é o vice-presidente de relações externas né? é, e que ele esteja trabalhando para que pô, o bom trabalho do ano passado né, é, que o Flamengo começou a protagonizar né, é, dentro aí do, da CBF, da Comebol da Ferg, né começou a, a se colocar realmente se fazer presente nas reuniões coisa que o Flamengo não fazia na gestão do Bandeira geralmente mandava uma carta, como eu falei ou um representante sem qualquer poder de decisão, eu espero que volte aquele bom trabalho, né? Pois é, esse trabalho de relações externas é um trabalho político, né? É, um... é, é um... importante também, importante, porque fundamental. É que eu falei. a gente vê os caras aí gritando, quando o cara vai na imprensa, o cara sabe que diretamente ele não tem como ele mudar nada, mas quando o cara vai lá, entra com uma representação, vai na imprensa falar, ele já cria toda uma pressão, e eu acho que o Flamengo deveria fazer isso, o Landim, que inclusive fala muito bem, é um dos melhores gente que melhor se comunica, deveria chegar na imprensa e falar, ou então deixa o BAP falar, que ele vai chegar, vai ser sincero e vai explanar esses caras todos.
0: Muito bem, a gente tem uma entrevista aqui com, com o BAP no, no Coluna do Flá, também realizado há alguns meses, vale conferir, tá aqui no canal. Nazário, queremos te ouvir. Nessa época também que ele me deu entrevista também. Isso. Fala aí, Nazário. Posso falar? Por favor. <risos> Foi mal. Eu acho que eu até me cedi né? Eu vou até ficar quietinho. Não, aqui, né? não, eu
2: fiquei com medo de você, que você começou... Pá, pá, na <risos>
0: Aí eu fiquei né? assim, eu achei que ele ia é, pegar um... pistolão, eu, né, cara?
2: eu falei,
1: não, não Eu é fiquei tipo fazendo igual... igual o Márcio, Bra... Márcio Braga feira né? É, aí
0: eu, eu, não, eu, fiquei...
2: eu fiquei com medo. Eu falei, pô, vou ficar aqui. <risos> que aqui não vou falar não.
0: não, não, não. Vou minha, pra mim também. Mas eu que eu olha, na mesa, batendo na
2: câmera e tal. <risos> eu assino embaixo de tudo que o Túlio falou, cara, não tira uma vírgula, porra, manda para mim que eu assino, não quero nem ler, porque eu acho que a relação que o Flamengo tem que ter com qualquer instituição é respeito mútuo. E aí, aliás, eu acho que qualquer relação dentro do nosso querido planeta Terra tem que ter a premissa do respeito. Então, tem que ser mão dupla, meu irmão. Não tem esse papo de. Ah, você errou, ah, então tudo bem. Na próxima vez se melhora. Não é assim, não é assim. Porque quando o erro é para o lado de cá, pô, meu irmão, o mundo cai, o pau come, o nego grita, o nego fala. E aí eu vou lembrar de um fato ridículo: que num jogo de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, do ano passado, e que os torcedores do Palmeirinhas jogaram um pedacinho de cadeira dentro do, do campo e o Palmeiras foi multado com um real. E eu não ouvi nenhuma palavra por parte do Flamengo. Cara, isso é inadmissível. Como que você, numa partida em que um filho de uma égua pega um, um, um pedaço de cadeira, uma pilha, um rádio, um copo, uma garrafa, um, um tênis, amigo... No vaso
0: sanitário o que... que já aconteceu. Exatamente. O que a gente
2: tem que entender é o seguinte, dentro de campo existem seres humanos trabalhando. Eles não estão de sacanagem ali. Ah, ganha muitos milhões. Isso não é problema meu. Quer ganhar um milhão também, parceiro? Vai ser jogador de futebol. Tenta sorte. O que é inadmissível para mim, e aí eu sou um cara avesso à hipocrisia, sou um cara avesso à babaquice, eu tô muito velho para ficar... Ah, não, tudo bem. Não, irmão, olha só. Pau é pau, pedra é pedra. Então, se um cara pega uma cadeira e joga dentro de um campo e um clube é punido, se é que possa chamar isso de punição, de pagar um real, pô, irmão, isso é avacalhação de qualquer coisa ligada ao futebol. Isso é tudo, menos seriedade. Num país sério... Porra, tinha que pegar o clube e falar, meu irmão, olha só, você vai pagar uma multa, vou fechar essa merda desse teu estádio, você vai ficar 15 jogos sem ter mando de campo, porque é inadmissível um cara que se diz torcedor pegar um pedacinho de qualquer coisa e jogar no campo. Porra, meu irmão, você imagina se de repente você está no avião, você fica puto com, com um piloto, aí pega teu sapato e joga na cabeça do cara, irmão? Ou então você joga na cara da aeromoça porque a água veio quente, ou porque o refrigerante não tinha gás, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é uma palhaçada. E aí, a gente... assim também, meu irmão! Eu gosto de botar o pau na cabeça, pá! É, meu pai. Eu sou... o, o Túlio tá bravo, eu fico bravo. Se bater o pé, eu corro. Segura a onda aí, Túlio. É. Aqui, ó. Mas é Aqui, uma ó. sacanagem. É, aí, é isso aí, meu compadre, é, com a gente é assim, a é beijo Aham. na boca e é na cara. Essa cara figurinha pistola. muito boa, essa
1: figurinha muito boa. É.
2: E aí, aí eu... falando do nosso querido uruguaio, eu acho o seguinte, o, o, o futebol, a escola uruguaia, ela tem, ela revela, revelou, né, vem revelando grandes jogadores, né, tem aí um monte, é, e a gente pode citar alguns jogadores que, que foram fora de série, né? E o nosso querido Arrascaeta é um desses que está dentro da galeria dos caras fora de série que vieram da escola uruguaia. É extremamente importante e é exatamente o, o, o que o Túlio descreveu. Ele às vezes está ali no jogo, tá? você fica, porra, cadê o Arrasca? Cadê o Arrasca? E o cara aparece com uma bola brilhante, um passe, um gol. Quem não lembra daquela bicicleta que ele deu, genial, de fora da área, contra o Fortaleza, com um passe lindo, que para né? fazer aqui, contra o Ceará, perdão, é, para fazer aquilo, o cara tem que ser muito, mas muito, mas muito bom, o cara tem que ser um gênio para poder fazer, a, é, 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 não vou nem dizer a plasticidade do movimento, mas o raciocínio do cara pegar a bola e conseguir meter aquele gol, cara, aquilo é para poucos. Então... É. É um gênio, é um cara monstruoso, é um cara que eu tenho... É... E, e o mais gostoso foi quando o, o prego, né? vou chamar de prego, porque a declaração do prego, do, do, do então presidente do Cruzeiro, falando que fez um negoção com aquele pre... outro prego, falou, oh, se deu bem, ele comprou a rascaeta, deu Arrascaeta o Flamengo, é, ele, é, ele é montinho, ele é tímido, ele é, ele é não sei o quê, e aí muito
0: obrigado, prego. O cara não, veio e está na história. Não. E declaração de prego também foi aquela do Thiago Neves. É né? um é muito tímido, não vai dar ah, certo. É, é, é. é muito tímido, mas de repente, se chegar na orelha dele, ele vai melhorar e tal. É um outro
2: prego, né? diga-se de passagem. Mas eu, eu adoro, cara, eu adoro esses negócios. Todas as previsões de 2019, eu, eu não canso de rever. Não, não, vou, às vezes eu vou lá na rede social e vejo. Ô, oh, Rascaeta, Pablo Marie, pelo amor de Deus, o português, porra, e tá aí a história. Então eu é, adoro. Tem,
1: esse... tem uma que é, que é emblemática, né? Os cara, aí os caras falando assim: é, o Flamengo é, é, foi dormir sonhando com o Felipe Luiz, acorda com o zagueiro da segunda divisão da Espanha. É,
2: é, é. Eu adoro, <risos> eu adoro é, essas previsões de cartomante oh. de, de rodoviária, cara. Eu acho um
0: espetáculo. Também acho. Aqui, rapaziada, ó passando rapidamente: provável escalação do Atlético Mineiro para amanhã. Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, Alan Franco e Natan. Savarino, Keno e Eduardo Sacha. Esse é o time provável do Atlético. O time provável do Flamengo a gente falou ao longo do nosso programa. Hugo, Isla, uh, Tuller, Natan e Felipe Luiz, não sei. Ou... Como é que a gente fechou a zaga, Otulio? O,
1: o Natan. Natan e Noga, né? Não,
0: Noga não. Noga, não. Noga, Noga foi para o sub-20. É, Tuller e Natan. Tuller e Natan e Felipe Luiz, Arão, Gerson e Thiago Maia, né? Arão, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique na ponta esquerda e Pedro no comando do ataque, lembrando que o Gabigol já voltou também a ser relacionado, o homem voltou e a arbitragem do jogo é do Sábio Pereira Sampaio do Distrito Federal, auxiliado por Daniel Henrique Andrade e também tá aqui na minha colinha, José Reinaldo Nascimento Júnior, jogo de 16 e 15 com transmissão do Coluna do Fla. Temos também os nossos palpites na tela. Rapidamente, a gente só saudando a galera, o canal do Roco, Davi Moreira Machado, Jailton Brito falando sobre a CBF. CBF querendo ferrar o Flamengo, Flamengo alisando, isso não existe, tal tal tal. Muitos comentários bacanas, a galera participando, demais ó dedão no like super importante quase mil likes aqui no nosso canal a cada mil likes é gol do Pedro a gente vai bater com certeza ao longo é, do dia ao longo desse domingo também já são mais de 800 ó dá para subir esse like hein rapaziada dá essa força se aí, chegar
2: tá... mil e se chegar a mil o JP vai pagar a prenda hein é, é
0: como diz o Nazar falta só um golinho só um golinho pra gente bater esses mil likes aí então dá essa forcinha aí pro JP se ferrar e a gente ri bastante do, do nosso repórter, que é o melhor repórter rubro-negro. Aqui, palpite. Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético e Flamengo. Meu placar é Atlético Mineiro 0, Flamengo 2. Vou acompanhar aqui o Antônio César no chat. 2x0 para o Flamengo. Vou, vou no sapato. Gols de Pedro. Vai ser o 21º gol dele em 2020. E, cara, que seria legal o Gabigol fazer. Vou botar Bruno Henrique. Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique gosta de fazer gol no Atlético também. É... Vamos lá, Túlio, teu placar.
1: Bom, a produção estava falando aqui de foto, ainda falando que parece estou me sentindo no programa do Ratinho. Você viu, ó, o Leandro colocou hoje a foto em que eu estou né, mais, mais bem apessoado. Aí, aí o Anderson coloca a foto que dizem que eu tô parecendo o Michael. Né? O Michael que não tem, né? Que não é um cara que tem uma vantagem de feição. E aí eu vou seguindo aqui o amigo do Nazário, Roberto. Humildade é a alma do malandro, não é isso? A frase é dele? a arma do
2: malandro né? humildade
1: é a arma do malandro então Atlético Mineiro 0, Flamengo 1 um. gol que... do Gabigol entrando no segundo tempo
0: que isso, que isso cara. aos 52 do segundo tempo não, não, é... não precisa ser tanto também ele quer fazer a gente sofrer Nazário, vamos, 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 vamos lá, cadê? Pedro e Gabigol 2x0, Miguelão Ih, rapaz, tá todo mundo hoje comedido, achei que ia ter alguma goleada, é, também fui no 2x0, na 0 fechou comigo nessa, que placares da galera, Helena Luísa, 3x1 pro Mengão tá bom, Gabriel Emanuel, nem a produção perdoa, Vicente Fla, 9x0 tá bom, é, placares estão rodando aqui na tela, Placar vai comentando aí que a produção vai jogar na tela, Ney Lopes, Guilherme Freitas, um 4x2, animado, Flamengo Atlético, dois times que jogam super pra frente, né? É, nem, nem vai ser surpresa se o Atlético tentar pressionar, pressionar, pressionar atacar loucamente, porque o Atlético é, corre atrás do prejuízo, né? o Atlético precisa loucamente dessa vitória, como de ar para respirar, o Edgar Rosa Rodrigues apostando num 2x1, Cris Luz também um 2x1, placares apertados, é, tirando Gabriel Ribeiro, Vicente Fla, placares apertadíssimos no chat, é isso, então, repetindo, a expectativa dele, poeta Túlio, para esse clássico nacional, Flamengo Atlético Mineiro, você sabe que somam um total de oito títulos brasileiros em campo, né, Túlio?
1: É, oito títulos, <risos> sete do Flamengo, um deles.
0: <risos> <risos> Exatamente. É, cara, assim, e, um, e um mundial de clubes em campo também.
1: É do Flamengo. <risos> Três Libertadores, duas do Flamengo. A gente leva vantagem em tudo, né? A gente leva vantagem em tudo. Desculpa aí o pessoal aí de, né, de Minas que torce pro Atlético Mineiro, mas, né? Quem tem Flamengo, né? É aquilo. Cara, assim, minha expectativa é que o Flamengo vença uh, esse jogo, né? É um jogo importantíssimo e não vou nem cobrar espetáculo, é, coisas de 2019, né? Tipo, nada. Quero Vitória. Quero ganhar, quero ganhar, quero os três pontos, quero continuar no topo da tabela. Sei que vai ser difícil inter tropeçar contra o Curitiba, mas a gente vai torcer as quatro horas, ainda vai dar tempo de acompanhar essa partida antes mais tranquilo. E o que o Flamengo vença, cara. É assim, eu tava. Eu posso ler um texto aqui do Moraes, né? O cara, o torcedor fantástico, né? Histórico do Flamengo, Francisco Moraes. Que eu acho que todo rubro-negro deve ler, eu tava vendo um comentário do, do Theo Benjamin, em que ele falou, a torcida do Flamengo tinha que curtir mais, né? Ser mais feliz, ser, né? a galera só quer espetáculo, tudo, reclama de tudo, Bruno Henrique não serve mais, Diego Alves tem que ir embora, né? A galera tá nessa vibe, né? E aí eu tava lembrando outro dia que, porra, eu tô, a torcida do Flamengo era mais feliz, e não é mentira. Quando a gente tinha Walter Minhoca, é, Brocador, torcida era mais feliz, cara. Negro, agora não, agora é um negócio que, ah, que tudo é, é, é o fim do mundo. E ele fala o seguinte: que ó, vou escrever putaço, ele fala, com o fígado. Mengão tá disputando três competições, certo? Brasil, ele tem uma maneira peculiar de escrever um horário, né? Brasilzão, Libertadores e Copa do Brasil. Brasilzão. Vocês sabiam que terminamos o primeiro turno em primeiro lugar? Que vergonha, Megão, que vergonha. Em anos anteriores, aí ele bota. 2019 foi um ano atípico. No final do primeiro turno, sempre estávamos ali na segunda parte da tabela. 2020, parte do nosso povo tá putaço porque tem, estamos em primeiro. Tô com vocês, humilhantes, libertadores. Vocês sabiam que nos classificamos em primeiro do grupo e com uma rodada de antecipação? Caramba, né, ele usou outro termo. Vão humilhar o cacete, porra. Até ano passado, que foi um ano, ele vai mais uma vez, atípico, a gente fazia promessa para São Bunda de fora para passar na primeira fase. Tô com vocês, vergonha. Copa do Brasil, tamo em vantagem para o jogo de amanhã, que no caso era o jogo contra o Atlético. Ganhamos lá a primeira partida. Abre aspas. Ano passado empatamos lá e perdemos no Maracanã já com Jorge Jesus e fomos eliminados nos pênaltis. Fecha aspas. E aviso: se entrar com o pé mole como domingo passado, vai tomar de novo. Vocês viram? Aí. Nas três competições que estamos disputando, estamos no pau com chances de ganhar. Que vergonha, Megão, que vergonha. Me sinto humilhado. Até domingo estávamos 11 jogos sem perder. Perdemos a décima segunda. Concordo com vocês. O ideal era perder 11 e só ganhar uma, né? Dá mais emoção. Tam... Temos que fazer mais alguma coisa. Convoca as organizadas para o movimento de protesto amanhã na porta do Maracanã com faixa, cartaz e gris de protesto. Uma faixa que ele é escrito, diretoria de M. Era para perder 11 e ganhar uma. Que tal... Outra faixa. Queremos estar no Z4 ao invés do G4. Outra. Queremos para técnico Ney Franco ou Lucha ou Renato Gaúcho. Volta, Belbraga. Volta. Que tal? Cânticos. ou oh, não queremos jogador. Que tal? Ironia à parte, só peço juízo, galera. Juízo. Ano passado foi atípico. Já disse. O futebol brasileiro tava uma M. Veio um técnico português que deu uma chacoalhada marcando por pressão, bola no chão, sufocando o adversário e tal. Ninguém fazia isso. Resultado ganhamos o campeonato com 20 pontos na frente, vocês achavam que outros times não iam reagir? Tá aí, tá todo mundo marcando por pressão, contratando técnicos jogadores estrangeiros e nivelou geral deu pra entender o que é que eu desenho juízo galera, juízo, tem pelo menos cinco clubes com condições de ser campeão baixem a bola porra, 2019 foi o único e vai demorar para ter oito igual duvido que tu esteja mais puto que eu com essa instabilidade, mas não pressiono porque só vai piorar sem tranquilidade é difícil até para beber água engasga Ainda temos o melhor plantel do Brasil e as coisas vão se ajeitar. Calma, vamos ganhar essa esse P, confessou Dom Guardiola, sub-17, ou como diria meu amigo Mauro Chaves, apesar dele. É isso, cara. A gente está nas cabeças, vamos... É, amanhã... Então, em cima disso, amanhã eu quero ganhar. Três pontos, ficar em cima na, na tabela, manter a freguesia do, do nosso Botafogo de
2: Minas, e é isso. Grande. De eu... licença aqui para aplaudir o texto aí, ó. É Moraes é... é exatamente isso.
0: Moraes é sensacional. Genial, é isso aí. Então vamos viver o Flamengo com alegria, né? Porque eu acho que o principal ponto, a grande característica do Flamengo que diferencia dos outros clubes, é essa essa alegria contagiante que se espalha pelo Brasil todo, né? Essa coisa de ser nacional, de ser alegre, de fazer festa como ninguém então é isso que a gente tem que espalhar mesmo esse é um recado eu
2: comentei, eu comentei ontem eu comentei ontem no programa que eu recebi é, 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 gracinha de vascaíno botafoguense, tricolor eu falei, irmão, vocês estão me sacaneando mesmo cara, aí teve um botafoguense que botou assim, caraca, tomou um de quatro aí eu printei a tabela do brasileiro circulei o Flamengo circulei o Botafogo mandei para ele de volta eu falei, você tá me sacaneando? Não
0: tô entendendo <risos> <Mano>. <risos> Aqui, galera, já estouramos aqui o nosso tempo. Túlio, hoje está na redação do Coluna? Sim. Ih, rapaziada, então, ui, caraca, estamos arrumando um problema interno. Crise no Coluna. Ah, por mim, a gente ficava aqui a noite toda, Porra. mas infelizmente não dá. Inclusive, ontem foi minha
1: folga, hoje já vem inspirado, amigo. Amanhã eu vou estar como? A 500 mil volts na, na transmissão.
0: Não vou <risos> esquecer teus óculos característicos aí para a é, e aqui ó, um comentário muito legal da Patrícia Tavares, boa noite bancada e nação rubro-negra, estava vendo a chegada do Flamengo no hotel e foi bem recebido, todos os jogadores bem concentrados e tenho certeza de que vão sair com três pontos de Minas, com esse comentário, com esse texto maravilhoso, a gente passa a bola para ele, o fenômeno do Coluna do Flá, Roberto Nazário, fechar a conta, passar a régua aí para gente, sempre bom estar com essa galera Túlio, Nazário, Leandro, Drintinho, do Coluna do Fly, essa nação toda que está quase batendo mil likes desde já. Muito obrigado e até logo, logo. Né, Nazário?
2: É isso aí. Agradecer mais uma vez a você, Rafa Penido, nosso querido Túlio Rodrigues, nosso Leandro Martins, mago das nossas... De, 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 das carrapetas, das transformações. Monstro. E agradecer principalmente a essa galera que está junto com a gente, Vicente Flá, Hilton Boni, Robertinho de Laranjeira, Luciana Melo, é, o Tiago Kelvin, o, aquele Moquirano Vicente Flá, eu já falei, né? Aquele Moquirano Alzira, Lohane, Lohana, todo mundo, cara. E é, esse texto é para a gente parar, refletir e equalizar o que a gente tem vontade de falar, porque a gente está na ponta no brasileiro na Copa do Brasil a gente está bem, muito obrigado. E na, na Libertadores a gente vai começar uma nova etapa e também estamos bem. Portanto, ser Flamengo é um prazer maravilhoso. Muito prazer, eu sou Flamengo. Estamos juntos e misturados. O Flamengo até morrer. Amanhã o pau vai comer, hein?